0: Hallo Und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Wir sprechen
0: heute über vier Folgen von, wow. der, äh, von nicht von Derzeit Discovery, sondern von Star Trek Discovery, nämlich Folge 5, 6, 7 und 8 der zweiten Staffel. Und wir haben auch viele, viele übergreifende Arcs, sodass es vielleicht ganz gut ist, dass wir die alle auf einmal. Ähm, besprechen. Ich glaube auch, äh, äh,
1: ich habe ähm, den versucht wieder äh, einigermaßen amüsante Titel zu geben und habe mhm. dabei gemerkt, äh, dass es äh, durchaus einen übergreifenden A gibt oder vielleicht ein Thema, was alle verbindet. Sogar in den Titeln? So, äh, also erst in den Titeln und dann habe ich gemerkt, ach so, ja, vielleicht ist das äh, nicht nur in den meinen blöden Titeln mhm. so, sondern auch in der Story. <lacht> und zwar haben wir äh, zuerst Saints of Imperfection und ich nenne die mal The One Where Culber Goes Home. Mm. Und so ein bisschen wird das äh, später noch weitergehen. Wir können das mm, ja mal mm. überprüfen, ob meine sehr brutale äh, yeah, Theorie zutrifft.
0: <lacht> genau, der, der ganz, ganz große Hack ist natürlich unser äh, roter Engel. Ähm, und die komischen roten Signale, die wir überall im Weltraum gesehen haben und denen die Discovery nun folgt. Und natürlich auch äh, Spock, den wir immer noch nicht zu diesem Zeitpunkt zu Gesicht bekommen haben.
1: Jetzt habe ich diesen, äh, an, die Anspielung verstanden. Ich habe die Reviews bei io9 nochmal gelesen und die äh, hm. haben na, auch vier Folgen lang von Spock-Teasing äh, gesprochen. Äh, ja, 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 ja,
0: genau. Wir wissen, er ist da, wir sehen so sein Shuttle, aber äh, immer noch, immer noch wissen wir eigentlich nicht mal, wie er aussieht.
1: Stimmt. Wie viel ähm, Gesichtsbehaarung er zum Beispiel gerade hat. <lacht>
0: ähm, und äh, worum es aber eigentlich in der ersten Folge vor allem geht, ist äh, Tilly, denn sie war ja gegen Ende der letzten Folge im schrecklichen Myzel-Kokon verschwunden hm. und äh, ist dann auch im, mitten im Myzelnetzwerk gelandet, wo sie von ähm, ihrem Parasiten quasi, äh, den sie sich eingefangen hatte, äh, hin verfrachtet wurde. Ja, von diesem
1: personifizierten Parasiten äh, May. Hm.
0: May, genau. Und ähm, es stellt sich jetzt heraus, dass May ganz bestimmte Absichten hat, die sie damit verfolgt. Und zwar soll Tilly ihr helfen, ein Problem zu lösen, das im mycel aufgetaucht ist, verursacht durch die Einmischung der Discovery und Stamets und dem Sporenantrieb. Und das Netzwerk ist also irgendwie krank, muss geheilt mhm. werden und zu einem Überfluss gibt es da noch ein Monster wie May sagt, äh, ja. dass das Netzwerk zerstört.
1: Ja, das ist ein interessantes Problem, was man lösen muss. Aber es klingt halt extrem wie ein Star Trek Problem, was man lösen
0: muss. Ne? <lacht> ja, das ist ein Monster. Wir haben
1: ein oder mehrere Monster hier in dem Haus. Ja. <lacht> genau. Dieses Monster und das war tatsächlich ein, mm, also vielleicht für äh, dumme Leute wie mich, ein ziemlich guter Twist. Äh, hm. Entpuppt sich nicht, dass das, das ja. der... Äh, eben angesprochene Kalber ist, äh, auf denen das Myzelnetzwerk, naja, allergisch reagiert oder eben halt wie, weiß nicht, Sporenpilze äh, das so machen. Nämlich ist es ein Fremdkörper, der muss äh, zerstört und abgebaut mhm. werden, genau mhm. naja, wie ein altes Stück Holz. Ähm, genau,
0: weil May, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist sozusagen jetzt nicht ein unbedingt ein Pilz oder so oder hm. ein Teil von diesem Pilznetzwerk, sondern ein Lebewesen, das da lebt und ähm, so eine Art Funktion wie ein Würmchen oder ein Insekt übernimmt, das so Sachen dann abbaut im Fremdkörper oder so, die da äh, reingelangen. Richtig. Oder wie eine Gen Ameise vielleicht.
1: Genauso wie äh, Gott die Spinnen erschaffen hat, damit sie uns die lästigen Fliegen wegessen.
0: <lacht> ja, und die versuchen eben Kalber wegzuessen, aber er wehrt sich ja. verständlicherweise und anscheinend ist er da jetzt also seit dem Punkt, wo wir dachten, er wäre gestorben von Vogue umgebracht worden, ja, eine Weile her. sitzt er da jetzt zusammengekauert und äh, fürchtet sich und wehrt diese, äh, diese May und ihre Leute ab.
1: Ja, er musste sich mit so einer Art äh, Rinde einschmieren von äh, ja. einem Lebensbaum könnte man vielleicht auch so sagen. Das
0: richtig genau Und äh, die Discovery, wie, wie findet sie ihn da? Sie muss ein sehr komplexes Manöver machen, wodurch sie sich äh, das Schiff sich dann halb im Myzelraum und halb ja. im normalen Raum äh, befindet und da so feststeckt und dann können äh, unsere Crewmitglieder da rüber laufen ja. und, und Kalber dort finden und ja, rausholen. Ja, ja.
1: Es war ein sehr kompliziertes Manöver, eigentlich mit einem relativ einfachen... Ähm, es hat relativ einfach dann ausgesehen, eigentlich nicht ja. uneffektiv. <lacht> es ist ja... ja. Ähm, ja. Ja, wir verstehen ja auch, dass das der Weltraum hier eigentlich auch ziemlich, relativ flach ist. Ne? Also die, mhm. die Regie von Star Trek ist denkt eigentlich immer wie Kahn. Das heißt, es gibt eine Ebene und dann, wenn man die Discovery eben so in einem 40-Grad-Winkel da feststecken sieht, ist das schon äh, <lacht> ziemlich effektiv.
0: Es ist effektiv, genau. Und so wie, wie, wie man halt auch sofort sieht, wenn ein Schiff führungslos im Weltall treibt, treibt und die genau. es auch so Im Weltall treibt. Ähm, <lacht> im, Im
1: Vergleich jetzt zum Äther, das es umgibt. Ne? Ähm, und es ist auch noch effektiv, weil wir haben ja die Discovery, äh, so wie die durch das Mycel-Netzwerk hüpft, macht die ja immer diesen, ähm, diesen wie nennt man das? Eigentlich ist das so eine Art Kickflip, was die macht, ne? Und mhm. dann bleibt sie mit im mhm. halb drin stecken. Und tatsächlich ist es so, dass sich die Realitäten irgendwie überlagern, ne? Also die Discovery mhm. existiert dann so halb im Mycel-Netzwerk, halb im... Äh, unserem, nicht mit Seel netzwerk okay, <lacht> ähm, In unserem Netzwerk. Ähm,
0: genau, und dann nur das Problem ist, Kulba, äh, cool ähm, alles okay?
1: Ja, hier, hier bohrt jemand jetzt auch noch. Nee,
0: höre ich nicht. Erst
1: das haben wir die ähm, maximum Glockenanzahl, glaube ich, <lacht> gerade gehört, die hier im Allgäu so ähm, passieren Stimmt, kann.
0: Stimmt, um zwölf, ja. Genau. Ähm, äh, genau, also das Problem ist jetzt, ähm, die können da zwar zwischendrin wechseln, zwischen den Ebenen, aber kalber kann das nicht, weil er aus ähm, pilz Pilzraummaterie materie pilz -Raum materie ja. besteht. Und wenn er versucht durchzugehen, dann verschwindet er. Ja, also. Er
1: ist aus Schwamm gebaut, könnte man sagen.
0: Ja, es war so ein ähnlicher Effekt, ne, wie wir in Voyager gesehen haben, als der Doktor versucht hat, das, äh, die Krankenstation zu verlassen ja. mhm. äh, und also sein Arm verschwunden ist. Genauso mhm. ist hier auch äh, der Arm des Doktors richtig, verschwunden.
1: Richtig, ja. äh, irgendwie klappt das aber dann doch, weil äh, die mycel mh, flöckchen nenne ich mal, diese Spezies, äh, mhm. ihm helfen, dass sein Körper dann wieder aus äh, nee, wieder aufzubauen aus anderer Materie, aber eben halt neu aufgebaut.
0: Genau, also sie streuen so ein bisschen DNA <lacht> von Dr. Kalber auf diesen Kokon oder injizieren das da oder irgendwie sowas und ähm, dann kann dort aus dieser, ich, ich nehme mal an, aus dieser organischen Materie, hm. die da so drin ist, äh, kann er dort wieder zusammengesetzt werden und schlüpft dann nackt ähm, heraus, mit wie, einem neuen, nagelneuen Körper.
1: Ja, wie ein Terminator eigentlich.
0: Mhm, mm, mm ja.
1: Also die waren und zwar in so Energiekugeln und hier ja. ist es ein ekelhafter ja, ja. Sack, aber im Prinzip äh, ähnlicher Effekt. Es ist, ja. es ist schon so eine Art Schocker, äh, wenn man mm. im zeitgenössischen mm, Fernsehen vor allem bei sowas, naja, nicht mehr ganz so familienfreundlichem wie Star Trek halt ein, äh, Materialis via ja. hat, eine Materialisation wie er nackt hat. Ja,
0: Genau, also es scheint, als wäre hier in diesem Strang der Handlung alles gut. Stamets ist natürlich Super glücklich, sehr erfreut, verständlich. also verständlicherweise überglücklich. Ja. Ähm, aber gut, wir werden sehen, ja. ob da wirklich alles alles gut ist.
1: Ja, nebenher in dieser Folge haben wir noch so ein paar Interaktionen mit Sektion 31 hm. mitbekommen. Wir wissen jetzt, dass ähm, Giorgio also eigentlich Giorgio Strich, wie wir das früher immer genannt haben, ähm, hm. auf der, nicht nur auf der Suche, sondern auf der Jagd nach Spock ist.
0: Im hm. gesuchten Mörder.
1: Im gesuchten Mörder in dem Fall, ja. Ähm, und wir haben noch diese komische Situation, aus der, glaube ich, nicht ganz so viel rumkommt, ist, dass Pike gar nicht weiß, dass das Giorgio Strich ist, sondern äh, na, es ist immer noch so. Hm, ein, ja, ja. Ähm, das ist, sie tut so, als ob sie die normale George Stimmt, Ubele. und
0: er kennt sie ja eigentlich auch und merkt aber auch ziemlich schnell, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Aber ja, er weiß nicht wirklich, was ja. da vorgefallen ist. Und auch Ash Tyler ist in Sektion 31 und kommt jetzt an Bord der ja. ähm, Discovery quasi als Vertreter. Genau. und Oder ja, als Agent, besser gesagt, von denen.
1: Ja, er ist auch eindeutig immer noch in Michael verliebt.
0: Ja, <lacht> Leider haben was, sie nicht was, so viel was für Zeit darüber. Ein guter zu
1: Geheimagent, der sich so, so gut verstellen kann. <lacht> Dann lernen wir noch einen komischen, bösen Glatzkopf kennen. Er heißt Leland, was niemals ein gutes Zeichen sein kann. Und er, er und Pike sind so alte Bekannte, was auch kein gutes Zeichen ist. Oh. Und natürlich sein, seine Glatze. Glatzkopf und Geheimdienst. Oh oh oh.
0: Das ist eigentlich auch schon alles, was passiert ne, in dieser Folge. Ja und ähm, wir sehen also hier sammeln sich relativ viele Charaktere, finde ich, in dieser Folge, die wir entweder für tot erklärt hatten ähm. Ja. Oder äh, die sonst wie verschwunden waren und ja. jetzt aber wieder mit ins Spiel kommen. Ähm, also Giorgio, natürlich auf eine Weise, Ash und kalber und es, 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 es wimmelt so vor Charakter an, hatte ich das Gefühl. Es sind unglaublich Aha. viele Leute. Wir haben ja natürlich auch noch Pike dabei, wir suchen noch Spock, noch, noch jemand Neues. Und vergiss ähm, nicht,
1: dass wir äh, Admiral äh, Cornwell, Cornwell jetzt auch in dieser Folge haben. Richtig, ne?
0: auch wieder da, da habe ich mich gefreut. Ja. Und ja, also ich, ich, ich habe so das Gefühl, Discovery hat Hemmungen, Leute fallen zu lassen. Ne? Also es, es ist, ich finde es eigentlich gar keine schlechte Idee, dass ein bisschen zu reduzieren. Ne? Die Anzahl der Leute, die wir haben, weil wir immer sagen, ja, wir kennen die alle noch nicht und da sind Aha, noch so viele, ja, die ja. wir kennenlernen wollen. Und eigentlich hatte man hier die Chance, ein bisschen zum Beispiel Ash jetzt erstmal außen vor zu lassen. Der, der war, hatte erstmal eine gute Gelegenheit, für eine Weile oder für immer ja. zu verschwinden. Elternzeit. so, ebenso, ja, Elternzeit zu nehmen. Dr. Kalber, ja, weiß nicht. Ich hatte halt auch schon ein bisschen abgeschlossen. Aha. Und ähm, jetzt... Äh, sind die alle wieder da und ich habe das Gefühl, Mann, jetzt haben, sind wir noch mehr unter Zeitdruck, die alle hier unterzubringen und äh, was über diese Leute jetzt auch noch wieder zu erfahren.
1: Es hat halt auch natürlich noch so einen komischen Beigeschmack bei jetzt der Rolle von Kalba, ähm, dass das quasi so ein, gemerkt haben, oh Mann, wir sind da voll in einen Trope reingetreten. Äh, nämlich den mhm. Bury Your Gaze Trope, ne? Also dass mhm. zwar schwule Charaktere auftreten, aber die dann bevorzugt gestorben werden und dann ist es halt wie ja. so ein äh, Exhume your gaze in diesem Fall, ne? Ja. Und ich frage mich, ob es sozusagen, also weil es ist ja schon vorprogrammiert, dass das alles nicht so glatt laufen wird. Mhm. Und ist es das wert, also mhm. ach, so gern ich Kalber äh, mag und äh, wie die beiden interagiert haben, hm. mal sehen, was dabei herauskommt. Und also äh, weitergefasst, ich weiß nicht, muss man das jetzt eigentlich schon so abkaufen, dass mh, ja der Tod hat nicht mehr ganz so die Be Be Bedeutung. Wie ist das, wenn man jetzt das abhakt? Ähm, also, ne, also sagen wir, man stolpert darüber. Huch, niemand kann mehr richtig sterben. Die mhm. ähm, ja. Stakes sind reduziert. Ja. Aber wenn man sagt, okay, das ist Star Trek und das ist Science Fiction, das ist halt so, wie macht man das dann, dass es noch äh, spannend wäre? Wir
0: vielleicht noch ein bisschen sehen in den nächsten Folgen. Die Anzahl der Leben. Erhöhen drastisch die auf dem Spiel stehen. <lacht> ja, also, um es dann noch dramatisch zu machen, reicht es halt nicht, dass irgendwie einer in Lebensgefahr schwebt. Es muss dann vielleicht darum gehen, ob nicht vielleicht das Leben insgesamt im gesamten <lacht> Universum <lacht> ausgelöscht wird. Na, ich halte mich mal noch zurück. Das mhm. uh, können wir später besprechen. Um, ja, aber die Szenen zwischen Stamets und Kalber, die waren schon schön. Also, in, ja. als die da so an dieser Grenze stehen und äh, ich sehe denen sehr gerne dabei zu, die dann so mit mit, mit brechender Stimme mhm. eine, überglücklich gleichzeitig und voller Angst sind, dass es vielleicht ja. doch nicht jetzt im letzten Moment doch nicht klappen kann. Kalber wollte sich ja dann auch noch opfern und zurückbleiben und ja. ähm, das, das waren, waren schon schöne. Momente. Ja, ja.
1: Man muss auch sagen, dass mh, Anthony Rap auch diese Momente ziemlich gut spielen kann, wo es ja, um tatsächlich auch so genau, sch schreckliche, ja. emotionale Angst geht. Äh, ja. ja schon gut. Ja, ähm, genau,
0: also, also am besten, also jetzt habe ich gerade kurz eine, eine Gänsehaut bekommen, weil ich mich <lacht> rückerinnert habe. Am besten fand ich, wo ähm, also in dem Moment, in dem Kaiba sagt ähm, nee, es geht wohl nicht, ihr müsst jetzt los, weil die Zeit drängt und ich bleibe einfach hier und was Stamets dann macht oder Anthony Rapp dann macht ist, er, er schüttelt einfach nur so den Kopf, hast du das gesehen, so mm, 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 nee <lacht> er kann das einfach nicht machen, er kann nichts sagen und er, er kann das einfach nicht machen Uff. das war ziemlich stark gemacht, ja. ich glaube das hat er sich selber so ausgedacht, der Schauspieler
1: Aha. ja, ja, ja im Gegensatz dazu finde ich die Schauspielerei und auch eigentlich das Design von Sektion 31 ein bisschen dünn. Also mhm. erstens, dass die alle aussehen halt wie so existenzialistische Motorradfahrer. Alles natürlich in <lacht> schwarz und es ist Black Ops. Ja, okay, ja, schwarz. Mhm. Yeah. Dann haben die diese super coolen Kommunikatoren. Und äh, ich frage mich, also bei, ich meine, es läuft ja darauf hinaus, sozusagen zu untersuchen, wie das ist mit der Ethik und der Moral und äh, mhm. von so Geheimorganisationen und ja, das ist ja nach dem Krieg und ist mhm. es dann so, dass der Zweck dann die Mittel heiligt?
0: Ja, und die Antwort ist ja, ne? die die Folge hier <lacht> gibt, fand ich. Also in diesem Meeting, wo wir Admiral Cornwell, Pike und diesen Leland haben, da wird das sehr schnell abgehandelt und Cornwall ist vielleicht, ist, und Pike sind ein bisschen skeptisch, aber es läuft dann darauf hinaus, ähm, ja, wir brauchen das, Ja. muss halt sein, notwendiges ja. Übel oder so. Genau. Mhm.
1: Und ich frage mich, ob ich denn halt Lust habe, jetzt so ein House of, House of Cards zu schauen oder mhm. ob diese Frage, ja, so, hm. Da frage ich mich schon lieber so Fragen nach dem, was ist denn jetzt ja, genau. hier mit dem dorothee Ich fand auch, das?
0: dass Ash und Georgiou, ja, genau, also gerade die beiden, die hier Sektion 31 verkapern, irgendwie nicht so wirklich für mich in diese Folge reingepasst haben oder in diese mhm. Serie so gut reinpassen. Also immer, wenn die auftauchen, ist das so wie in so ein ganz anderer Stil. Ja, wie du sagst, wie, also würde so ein bisschen Spiegeluniversum eine Spur weit reinkommen hm. und ugh, irgendwie äh, habe ich da so ein Problem, das hier ja, ja, ja. ganz zu integrieren. Es, es sieht so
1: aus, als ob sich das Spin-Off tatsächlich auch so physisch abspalten wollte hier von dieser Serie. <lacht> ja.
0: ja, so ein bisschen Abstoßungsgefühle hatte ich da.
1: Ja. Ganz genau. Okay, um, nächste Folge war...
0: Sound of Thunder.
1: The One Where Saru Goes Home.
0: Oh, schön. Ich sehe deine verbindende, äh, äh, dein verbindendes Thema.
1: Also ja. eigentlich wollte ich dieses, dieses Friends-Schema aufgreifen, um mich einfach daran zu erinnern, was in der Folge ja. passiert. Was erstaunlich ja. effektiv ist, wenn es ja. darum geht, sich <lacht> zu erinnern, an welche Folge das jetzt ist. Ja. Äh, ja. Aber es geht tatsächlich Ach, viel gemacht, um. Ja, es, nach Hause es geht wirklich gehen. Um,
0: um Saru. Und interessanterweise äh, wird jetzt auch voll auf diesen Short Tracks aufgebaut. Ne? Wir sehen sogar Szenen daraus, die yep. quasi wie so Rückblenden. Ähm, und es geht also natürlich um äh, die Kelpianer und ihr Verhältnis zu den Baul.
2: Ähm,
0: denn wir müssen nach Kamina, auf diesem Planeten, wo Saru herkommt, weil nun dort eins dieser Signale auftaucht und der rote Engel anscheinend dort ähm, genau. was zu erledigen hat.
1: Also sehr äh, natürlich nett von diesem roten Engel, dass diese Punkte genau auf der Linie der Discovery zu liegen scheinen und auch mit <lacht> allen Charakteren was zu tun zu, äh, <lacht> haben, aber naja, wahrscheinlich wird sich herausstellen, dass das natürlich kein Zufall ist. Na,
0: wahrscheinlich, eigentlich. ja, ja. Hier, hier, hier nehme ich mal an. genau. Also der Hintergrund ist jetzt also, dass die Ba'ul, ähm, also dass da zwei, zwei Spezies auf diesem Planeten leben. Die Ba'ul haben schon seit 20 Jahren, glaube ich, Warp-Technologie, ähm, wurden aber mhm. als feindselig quasi eingestuft und von der Föderation in Ruhe gelassen und die Kelpianer, wie wir wissen, ähm, haben keine Warp-Technologie, sind unterdrückt, werden da geopfert, gegessen oder so von den Ba'ul. Ja. Und ähm, äh, haben aber ja, haben keine Möglichkeit, jemand um Hilfe zu bitten, weil sie ja überhaupt nicht wissen, dass es andere Welten ähm, gibt.
1: Die Dofis.
0: <lacht> Nur Saru war schlau genug.
1: Ja, ja, ja. Das, Und jetzt das zu entdecken. ist auch so dieser Vorwand, äh, auf die Welt runter zu beamen, auch, ja, ich würde sagen, ein bisschen hm. dünn, weil, also, hm. dieser rote Engel ist nochmal erschienen über Kamina äh, oder Kelpland. Wie nenne. <lacht> und ähm, die Idee jetzt von Pike und Burnham ist, ja, wir müssen die einfach fragen, ob die das gesehen haben von der Oberfläche Genau, also aus. irgendwie
0: diese Mission ist so wichtig. Es ist halt eine super Spezialmission, Roter Engel, bla bla bla. Und irgendwie rechtfertigt das die oberste Direktive zu, zu brechen. Genau. Und ja, und sie versuchen erstmal die Ba'ul zu kontaktieren. Die gehen natürlich nicht ran. <lacht> Stattdessen müssen dann Burnham und Saru ja. auf den Planeten gehen. Quasi
1: einen ersten Kontakt herstellen und wie üblich muss man dazu natürlich eine Kapuze aufziehen. Ich glaube, eigentlich ist ja. das die erste Direktive. Im Fall, Fall eines ersten Kontakts immer Kapuze aufhaben.
0: Sonst könnte man über die Ohren erschrecken. die, die Oder die Haare, die, die ja. andere Spezies haben. Genau, ich habe in, und, ein, ich hab
1: in äh, einer ja. Review gelesen, da hat sich jemand darüber lustig gemacht, wie so wieso jetzt Saru eine Kapuze aufhat und wieso ihn seine Schwester, weil sie wird ihm gleich begegnen, ihn erst erkennt, als er seine Kapuze abnimmt <lacht> und ob sie dann erwartet hat, dass er ein, ein weiß nicht, riesen Haare plötzlich <lacht> <lacht> ist.
0: Naja, würdest du mich erkennen, wenn ich eine Kapuze aufhätte? Bestimmt nicht.
1: Nee. Bestimmt
0: nicht. Nee, nee. Ich
1: erkenne dich eher an den Haaren. Genau, das ist es.
0: Genau. <lacht> <lacht> Kann ich Kann dich kaum erkennen hier mit Kopfhörern auf. <lacht> Genau, also die erste Person, der sie dort begegnen, ist auch direkt Serena, die wir aus den hm. Short Tracks kennen, aber muss auch sagen, dass das ist jetzt natürlich auch 20 Jahre her fast, dass sie sich gesehen haben und sie ist jetzt älter geworden und ist Priesterin geworden. Genau,
1: Weil die Idee ist, sie sollen einen Priester finden und weil die natürlich hm. alles, das meiste darüber wissen könnten, was denn da jetzt passiert ist. Wir genau. werden auch direkt zum Tee eingeladen, äh, in einem tatsächlich ziemlich erstkontaktigen Moment, ne? So, oh, wer ja. bist du, uh, Weltraum, da gibt es Leute. Aber ihr trinkt doch mhm. bestimmt alle Tee. Ähm, Stimmt zum Glück auch, ja. Die Ja, richtig. Das also ist eine gute Universalie, ne? Tee.
0: Ja, ja finde ich schon. Ja, das kann ich abkaufen. Ja, gekauft. Besser alle jetzt als trinken Tee. Äh,
1: Schleier tragende Go-Go-Girls, wie ich Ja, war.
0: aber vielleicht, wenn ich gleich hier anknüpfen ja. darf. Ähm, Trotzdem ein paar andere Universalien nicht so kaufe ich nicht so leicht mhm. ab. <lacht> Zum Beispiel Lippenstift. Ne? Also die haben halt wirklich, ne, das mir gefällt, dass sie wirklich ein anderes Gesicht haben, also und auch einen anderen Kopf. Die haben da diese Furchen, sieht mhm. ziemlich cool aus, sieht ziemlich fremdartig aus. Sie haben keine Haare, was mir auch schon mal gut gefällt. Ja. Also haben wir nicht diese langen Haare für Universalien ja. für Frauen. Aber die Lippen sind wirklich anders. Ne? Sie haben eigentlich gar nicht so wirklich Lippen wie wir. Und trotzdem trägt sie als Priesterin Lippenstift. Ich was ich man daran auch erkennt, dass sie ihn später abmacht.
1: Also, Ach, siehst du, okay, sehr gut. Ja, ja. Weil ich habe mir das mhm. schon auch aufgeschrieben. Ich wollte nochmal nachfragen oder nachschauen, ob das tatsächlich so ist. Mhm. Weil ich dachte, okay, also in vielleicht.
0: In späteren Szenen sehen wir sie ohne.
1: So eine Frage. Und dann, ich dachte auch nämlich die ganze Zeit, dass die ja auch sowas wie äh, Augenmake-up auf hat. Ne? Weil. Also selbst wenn das nur angedeutet ist, ist das halt so eine Universalie kodiert, ja klar. Ja. also
0: ich würde und, es noch, ja. äh, noch entschuldigen, wenn sie mir jetzt noch einen Priester zeigen, der, der das männlich auch hat. ist und auch hat. Okay, dann <lacht> sage ich, ja gut, das ist jetzt hier Priester-Make-up. Richtig.
1: Nee, statt, stattdessen geht sie in ihre Hütte und zieht sich eine große rosene Schleife und Pumps an. <lacht> Weil wir okay. hatten ja auch zum Beispiel, bei Daisy Duck ist das auch der Fall, ne? Sie hat ja auch keine langen Haare.
0: Ja, aber Wimpern, Wimpern. und ähm, mhm. Lippenstift manchmal. Hin und wieder. Da das Kleid. Nee,
1: Lippenstift hat eigentlich nur Donald an, wenn er cross macht und sich.
0: <lacht> <lacht> ja. Gut, ähm, nach dem Tee trinken. Ähm, Sehen wir dann, dass die Baul inzwischen doch Kontakt aufgenommen haben mit der Discovery, hm. aber nur Audiokontakt. Und sie zischeln so, äh, dass sie äh, gemerkt haben, dass die einen Kelpianer an äh, Bord der Discovery haben und dass sie den zurückhaben wollen. Das ist unser Kelpianer, hm. gehört uns. Ähm, und äh, Pike möchte ihn aber natürlich nicht hergeben. Er sagt: dass äh, of die us. Genau, One of sagen, us. Das ist einer unserer Leute. Und ich fand es schon schön, wie Pike dann sagt, nein, dieser Kilpianer ist einer unserer Leute. Ja, ja,
1: ja, ja. das war gut.
0: Und ähm, Saru kann aber natürlich nicht verantworten, dass jetzt die Discovery angegriffen wird oder Schlimmeres und ergibt sich.
1: Quasi, ja. Beamt also Dadurch, dass er jetzt seine Angstdrüsen verloren hat, mhm. ist er jetzt mutig und... Gangelieren. Spontan und impulsiv und beamt sozusagen auf eigene Faust rüber. Und die, äh, Baul holen dann aber auch gleichzeitig noch seine Schwester mit. Hm. Äh, vielleicht war das ja. für sie auch jetzt die einzige Person auf diesem, Pl nein, wahrscheinlich, weil sie Kontakt hergestellt haben <lacht> ja. ne, und gemerkt genau. haben, ah, ja, 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 wir müssen die, das Wissen auslöschen oder sowas. Und mhm. sie landen in einem komischen Verhörraum, der mit so, der Magnet, Magnetschlaufen an der Wand hat und sie können sie dann so, festhalten und Fetzeln? dann gibt es auch kleine ja. Dröhnchen, ne, die die äh, überwachen sollen. Das heißt, ja. also es wird extrem lange rausgezögert, bis dann eben doch einer von den äh, ba ba Baul äh, aus so einem, äh, naja, versiften äh, Planschbecken oh. rauskommt, äh, in so ja. aus einer Öllache.
0: Ja, er und materialisiert sich so, aber denkst du, das war so, wie wenn man sich als Holo- Figur zeigt? Also es war nicht unbedingt ihr echtes Aussehen, oder? Also es war so, eine, ähm, so ein Avatar oder so, den er da
1: Es wäre clever gewesen, hat. wenn die sozusagen statt, äh, sagen wir, einer holo -Technologie so einen äh, beweglichen 3D-Druck aus schwarzem mhm. SIF-Material ja. benutzen. Ja, das wäre eine coole ja. Sache. Ja. Und dann war das einfach nur ein Riesenmissverständnis. Eigentlich sind die total flauschig und <lacht> rosa oder so. <lacht> Ja. Deren, deren Telefone haben auch so eine schreckliche Störung und deshalb kommt da so ein böses Zischeln die ganze Zeit raus.
0: Ja, das wird ziemlich cool. Ich glaube aber schon, dass sie in Weit eine andere Stimme haben. haben sie benutzen sicherlich so einen Verzerrer. Ja. Ähm, genau, also sie zeigen sich wie so ein, so ein Teermonster. Das hat mich erinnert an, mhm. an die, diese Teerpfütze, die Tascha Ja äh, verschlungen hat.
1: Sie wollen Saru und Sirana sezieren, weil sie haben festgestellt, ja. Poplar mhm. bei Saru hat äh, die das Vaharai eingesetzt. Das heißt, yeah. diese Evolutionsstufe, äh, die äh, sie bisher zu verhindern wussten durch dieses Kidnapping. Mhm. Und weil das halt eben schon seit, weiß nicht, 600 Jahren oder sowas nicht mehr passiert ist, muss man das untersuchen. Und sie wollen auch gleich mhm. anfangen, Sarus äh, Kopf aufzusägen. Genau, ah.
0: Moment, aber wir müssen glaube ich kurz erzählen, woher wir das ähm, wissen, weil mhm. dieses Wissen hat Tilly geschafft zu extrahieren aus der alten Weltraumkugel, mhm. die, die sie gefunden hatten und die all diese Informationen hatte und sehr, sehr schön wie für uns visualisiert, wir sehen quasi die wie die Evolution auf diesem Planeten hm. verlaufen ist. Und das war also so, das ist jetzt eigentlich auch noch ein, ein großer äh, Twist, ne, dass ursprünglich die, unsere Kelpianer, wie Saru, die Ba'ul gejagt haben und fast ausgerottet haben. Ähm, und äh, also es ist wohl so, dass nachdem ihre Angstganglien abfallen, wenn sie älter werden, dann werden sie zu solchen Jägern oder pff, ja. sowas. Und deswegen haben die Ba'ul dann mit ihrer Technologie, die immer ein bisschen fortgeschritten war, es irgendwie geschafft, das bei den Kelpianern zu unterdrücken und dadurch dann diese sogenannte Balance herzustellen.
1: Ja, eigentlich haben sie ja geschafft, sie irgendwie reinzulegen.
0: Also ja, genau. Also ja. im Prinzip nicht, nicht zu unterdrücken, sondern ja. einfach immer bevor das einsetzt, ja, zu knacken. holen und, äh, und zu Immer oder. Äh, ja, ja. Vielleicht, ja.
1: wir wissen es eigentlich immer noch nicht.
0: Eigentlich wissen wir es nicht ganz genau, ja. ja. So, die so die haben aber auch
1: so. total vergessen, dass eben die Kelpianer gleichzeitig dadurch Megastärke bekommen, und mm. dass Saru mm. sich super leicht aus diesen Magnetschleifenkonstrukten herausreißen kann mm. und verhindern kann, dass sein Se äh Schädel aufgesägt wird. Phew. Phew. Und dann passiert etwas, wo ich mehrere, äh, sagen wir freundlicherweise, Staunsmileys hier in meinen Notizen mm -hmm. habe. Ich sehe ja auch
0: mehrere N hier bei mir.
1: Mm -hmm. Und nämlich die Idee ist, okay, wir triggern das Wahara jetzt mal mhm. auf dem ganzen Planeten.
0: Ja, bei allen, allen Kelpianern. Und mhm. wo wir vielleicht noch äh, irgendwie mitgehen können, dass die jetzt ganz, ganz vorsichtig auf diesen Planeten gegangen sind, um mit Sarus Schwester zu sprechen. Richtig. Okay, vielleicht, ja. das waren eben besondere Umstände. Aber jetzt gehen die nun doch einen kleinen Schritt weiter <lacht> in ihrer Einmischung diese, in diesen Planeten. Ja. Also man muss, man muss dazu sagen, Saru, wir sehen, dass Saru selbst eigentlich überhaupt nicht weiß, was mit ihm vorgeht. Er, er, mhm. er weiß nicht, was genau, niemand weiß eigentlich unter den Kalpianern, wie genau dieser Lebensabschnitt nach dem Abwerfen dieser Ganglien aussieht. Ja. Es ist völlig unerforscht. Und was also, wir aber
1: gesehen haben, ist, dass diese Ganglien sich in eine äh, Dornenabschussvorrichtung verwandeln. Ja,
0: richtig. Das. Aber sonst, ja, wir wissen nicht, wie das, was, was das genau für Konsequenzen hat. Wir haben eine sehr mysteriöse Technologie aus dieser uralten Weisensphäre, mit der man das triggern kann. Und nun wollen die äh, äh, alle, 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 alle Bewohner ja. eines Planeten, dieser, also ge ohne ihr Wissen, vielleicht richtig. gegen ihren Willen, dieser Prozedur unterziehen, um äh, quasi einen politischen Umbruch
1: <lacht> zu, ja, die, zu Richtig, aber oh die, die, das ist eher so, dass der politische Umbruch in Kauf genommen wird, weil eigentlich wollen sie ja nur was rausfinden, was mit diesen roten Signalen.
0: Ursprünglich ähm, ja. Ach.
1: Und ich, ich, ich habe in einer ähm, Positiveren Review zu dieser Folge gelesen, mhm. dass das eben, dass es doch eine Art moralische Diskussion gibt, ob das jetzt so richtig ist. Aber mhm. tut mir leid, ich kaufe diese Story nicht ab. Nein. Das ist das ist nicht ausreichend begründet. Das ist Nein. höchstens und ich weiß auch nicht. Also irgendwie kann man ja sagen, okay, das Spiel zu Kirks Zeiten und Kirk hat da jetzt auch nicht wahrscheinlich lange gefackelt. Mhm. Aber ich, verdammt nochmal, hm. ich meine, diese Serie wird ja auch nicht produziert jetzt zu Kax-Zeiten. Hm. Ähm, und selbst wenn, erwarte ich, dass das schlauer gemacht wird, dass die Zwänge tatsächlich so groß sind, dass ich das hm. irgendwie, also dass ich schwer schlucken muss, aber das dann irgendwie doch akzeptiere. Ja, ja, hm. Ja,
0: dass es wirklich eine Motivation gibt und dass man wenigstens mit diesen Leuten vielleicht spricht. Also wenn ich mir vorstelle, ne ich bin jetzt jemand, ähm, aus einer äh, Gruppe von Leuten, die niemals über ein bestimmtes Alter äh, ja. hinausgehen können. Und jetzt ist es so, okay, man erkennt, nee, das ist eigentlich nur, da geht irgendeine hormonelle Veränderung mit einem vor, vielleicht sowas wie Pubertät, Wechseljahre, irgendwie sowas und ähm, und und, und, und dann lebt man auf eine andere, bisschen andere Art weiter. Yeah. Und jetzt kommt jemand von außen. Ich weiß nicht mal, dass es andere Spezies gibt. Ja. Und jetzt kommt, kommt, kommen Aliens ja. und äh, gucken sich fünf Minuten lang an. Oh, wie hat sich dieser Planet bisher entwickelt? <lacht> wie, wie, in so einer Visualisierung können ja, ganz stimmt. kurz eine in Animation. einem Excel-Diagramm extrahiert Excel aus einer komischen Sphäre. Und sie entscheiden jetzt, Mann, es wäre viel besser, wenn wir jetzt bei allen Wesen auf dieser Erde äh, die Wechseljahre auslösen. <lacht> also ohne, ohne dass ich überhaupt weiß, dass es das gab, was das ist und was das mit mir macht und, und wie ich dann damit leben kann.
1: Ich möchte ein anderes Gedankenexperiment vorschlagen. Es kommen komische Aliens hier auf die Erde. Dann hm. finden die ein, sagen wir, eine, eine andere Wissenssphäre, sowas wie eine Art heiliges Buch. Hm. Und da steht drin, oh, der Tod ist nicht das Ende, das ist der Übergang in eine bessere Existenz. Hm. 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 Okay, dann helfen wir den allen jetzt mal. Yeah.
0: <lacht> Sehr gut, ja, genau. Ja, die wollen ja sicherlich der, übergehen in dieses, <lacht> in dieses bessere Leben. Ja, das. Äh, lass uns das einfach schnell machen. Also.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, weil ich meine, sie haben ja in Saru gesehen, dass man dann vielleicht nicht stirbt, sondern einfach ja, nur eine Person, super wütend aber, wird. Ja, <lacht> aber
0: hallo, vielleicht ist das ja auch, weiß, was bei, weiß ich nicht, bei Männern Richtig. und Frauen anders ist, bei, bei, also man weiß es ja nicht, das eine Stichprobe, vielleicht ist das ja was, was nur Saru zugestoßen ist, es war ja auch eine komische Sphäre, die das ausgelöst hat.
1: <lacht> ja, sorry, wirklich. <lacht>
0: Also die armen Kelpianer.
1: Ja. Und es, es geht auch irgendwie, ich sag mal, unsensibel weiter. Ähm, also es wird eigentlich noch erstmal erstmal wird es noch haarsträubender. Hmm. Ähm, das ist jetzt auch kein wirklich kilpianischer Ausdruck, ähm, <lacht <puta> <lachtatur> Weil Es wird fu
0: die Furchen vertiefen da. Furchen vertiefen.
1: <lacht� <lacht> 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 äh, weil die, weil die ba 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 Baul kriegen das natürlich mit und die sagen sich, nee, 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 Moment. Da kommt jetzt ein Alien-Aggressor hm. und die wollen hier unsere schöne Balance. Äh, ja. Wir helfen den Kelpianern eigentlich nur, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten. Das lassen hm. wir jetzt nicht machen. Versuchen, so eine Art Gegenreaktion zu starten. Ne? Also die, 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 diese schwebenden Obelisken fangen an, irgendwas zu machen. Und dann erscheint der rote Engel und äh, hm. verhindert sozusagen die
0: hm.
1: Rache, könnte man sagen, der Ba'ul, oder halt eben die, dass die Ba'ul sich versuchen zu wehren. Ja. ja. Und dass eben das nur der rote Engel verhindern kann, der aus dem Nichts kommt, ist schon auch ganz schön mhm. seltsam, ne? Also ich meine, die standen mhm. tatsächlich kurz davor, ähm, tatsächlich ausgelöscht zu werden, vermutlich.
0: Ja. Genau.
1: Und dann passiert nämlich noch zusätzlich, dass wir hatten noch eine Szene, wo äh, Sirana ähm, Saru äh, vorwirft, Mensch, du hast dich aus dem Staub gemacht. Du hast mir eigentlich hier gar nichts mehr zu sagen. Du willst unsere ganze verfluchte äh, Zivilisation Weltänder. verändern. Was ja. soll das denn? Ja. Ähm, von wegen am verlorener Ende, so, Am
0: Ende ist Verzeihung angesagt. Ja,
1: Du hast mir die Augen geöffnet. Wow, das mit diesem... Magnetschlaufen raus.
0: Schießen aus seinem Voll cool. Ich will ja.
1: auch. Wir alle wollen das jetzt. Ja. ja, so
0: ein bisschen war das. Leider, leider. Weil sie hatte vorher ganz gute Argumente. Ne? Und sie war auch zu Recht sauer auf Saugung, wie ich finde. Und äh, ja, es geht dann viel zu leicht, dass sie das alles vergisst. Ja. Oder verzeiht.
1: Ja, und es gibt dann auch so einen Moment, wo Sektion 31 sich äh, über den Roten, äh, Also, äh, jetzt kommt noch was ziemlich seltsam ist, nämlich Sarum in seinen fantastischen Mega-Augen äh, mhm. zusätzlich zur Mega-Stärke jetzt noch sieht nämlich, dass der rote Engel ähm, ein Humanoider oder ein Mensch in einem Raketenanzug mit einem Motorradhelm mhm. ist. Ja. Und das heißt, eigentlich heißt das gar nichts, weil wir haben davor auch gar nichts gewusst, aber die Sektion 31 überlegt so, hm, was ist denn jetzt, wenn diese Person eine eigene Agenda vertritt? Also, mhm ich meine, hat das, war das davor was, haben die tatsächlich gedacht, das wäre ein Engel und der hat tatsächlich keine <lacht> Agenda. Und was der ist, bringt wenn... bringt allen Frieden. <lacht> 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 ähm, was ist, wenn, äh, also und die sagen dann, Mensch, was ist, wenn er jetzt das Schicksal von Spezies verändern will?
0: Das wäre ja der Hammer, das wäre unglaublich, ja. Wenn, wenn sich, das wäre wie, wenn sich jemand in, in klingonische Politik einmischen würde. <lacht> ja, oder oder in, fast in... schon wie, wenn jemand auf einem Planeten äh, alle Lebewesen biologisch verändert. <lacht> schlimm wäre das, ja. Schlimm,
1: schlimm, ja. Naja. ja.
0: Also ich glaube, insgesamt ist das ja halt so ein Themengebiet. Also das, das, das will ich jetzt nicht Discovery alleine anlassen. Das ist einfach eins, das Star Trek ja. traditionell nicht gut beherrscht, finde ich, oder nicht, nicht nicht gut umsetzt, wenn es um ähm, das Verhältnis zwischen Biologie und Kultur und Politik irgendwie geht. Und ja. an sich ist es eine interessante Frage. Ne, Es ist, äh, es ist eine interessante Frage zu sagen, okay, es gibt, wir überlegen uns jetzt einen Planeten, wo es andere... Biologische Voraussetzungen hm. gibt, wie wirkt sich das wohl auf die Gesellschaft aus, die sich daraus entwickelt? Ne? Es ja. ist ja, es ist spannend. Also, was macht das zum Beispiel aus, dass eine Spezies vielleicht physisch stärker ist? Ne? Kann man sich ja. Öfter, oder ein Ja, genau. Und, ähm, und wie, was wird dann daraus? Nur, ähm, dass, dass die, ja, man muss sich dann eben fragen, ja, man muss das diesen Übertragungsschritt machen, ne? was wie, wie, was für eine Gesellschaft wird dann daraus und ähm, was bedeutet das politisch und äh, kulturell und so weiter? Ja. Und äh, dieser Schritt, finde ich, fehlt halt, sondern es bleibt irgendwie total auf dieser biologischen Ebene stecken. Und die ganzen Begriffe, die verwendet werden, um das zu beschreiben, sind dann biologisch. Also das eine ja. ist die, sind die Raubtiere, das andere ist die Beute. Ähm, und es, es gibt diese Pubertät und, und so weiter. Äh, aber was, was bedeutet das ne, für diese Zivilisation und, und äh, wie die leben und wie die ja. denken und sowas? Es bleibt irgendwie äh, äh, stecken und es ist halt dann auch sehr bezeichnend, dass die Lösung der der Sternflotte dann halt auch biologisch ist. Ne? Stimmt ja, richtig. Wir lösen ja, jetzt ja. dieses ganze Problem, indem wir die biologisch verändern. Wow, wow. aber ähm, ja, das heißt doch lange nicht, dass die dann auch damit umgehen können. Also ja schreiben ja, ja.
1: finde ich. Es, es gibt halt natürlich Andeutungen und Fünkchen, dass das tatsächlich interessant, also das komplizierter ist, als es scheint, weil zum Beispiel, mhm. ich glaube, Sirana sagt, es ist halt wie ein Paradies, ja, ohne Hunger mhm. und mhm. Armut, aber halt, mhm. naja, diese blöde oder Schlachtung Ob oder Ob sowas dann ja. äh, kurz vor der Reife. ja aber mh, also es erinnert natürlich an andere komische folgen die wir bei äh, tatsächlich ist es glaube ich ein star trek problem äh, obwohl es eigentlich ist es ja total die basis von äh, science fiction stories ne dass man ja 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 so etwas äh, extra äh, ein experiment quasi auf einem mhm. planeten hat uh, ja. wo man menschliche Ideen isoliert und dann guckt, mhm. ähm, was wäre denn, wenn das jetzt noch... Auf jeden Fall,
0: noch... genau. Also die, die, das, diese Ambition finde ich stark, finde ich auch, auch gut, dass das gemacht ja. wird, aber...
1: Ich hoffe halt auch, dass es vielleicht irgendwie noch so rumkommt, dass die Baul halt nicht aussehen und klingen wie das äh, ja, absolute Böse. Ja, genau, das würde ich
0: mir noch wünschen. Also ich, ich, ich... Einerseits, ja, also vielleicht hoffe ich ein bisschen, dass es nochmal aufgegriffen wird, oder... Ja. Naja, okay. oder wir begraben das hier. Äh, ein
1: paar Kleinigkeiten, also nein, das ist keine Kleinigkeit. Es wäre vielleicht auch interessanter gewesen, wenn wir halt jetzt hier nicht wieder einen Fall von äh, Marktplatz-Syndrom gehabt hätten. Hm. Nämlich der hm. Planet wirkt quasi, als ob da nur eine Person äh, drauf hm. lebt. Und wir kriegen nur diesen einen Ort mit. Wir sehen noch vielleicht aus der Entfernung, wie da dieses Netzwerk passiert. Aber es ist dann auch so.
0: Hm. Stimmt, äh, zum Glück haben wir bei den Short-Tracks zumindest so ein Dörfchen. <lacht>
1: Ja, ja, aber ich habe mich gefragt, wo sind, die, wo sind die alle? Was ist passiert? Ist beim kein, Arbeiten. Beim Arbeiten.
0: Nee, Saru hat gesagt, es ist schon Feierabend. Die sind alle mhm. zu Hause. Mhm. Okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, wie Und hat dir denn der Look von dem Planetensens gefallen? Mit diesen Blümchen, Kolibris, äh, die Teekanne, was die anhaben?
1: Ja, es ist okay. Es ist, hat mir jetzt nicht... Es ist, ich würde sagen, mittelmäßig ist mir nicht wahnsinnig aufgefallen. Ja. Irgendwie mag ich diese blöden Obelisken, auch wenn die so ein bisschen mhm. äh, arg-tropy sind und nicht jetzt super mhm. aufregend. Dann dieses Design da drin mit den Drohnen und so weiter. Discovery ist ein bisschen verliebt in Drohnen, wie wir auch noch sehen werden. Ja. Also wir hatten schon mal Drohnen, es kommt demnächst noch ein paar. Mhm. Ähm, ja. Das ist schwer zu sagen, anhand der. Ziemlich isolierten Fälle, ob das jetzt, weil ich mag immer Konsistenz, ne, und hm. mal sehen, wie die Baugel sich so weiter, hm. äh, ob man hm. überhaupt noch von denen mal sehen wird.
0: Ja, stimmt. Naja, Drohnen sind halt was, was jetzt gerade erfunden wurde, mehr oder weniger, also. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch normal. Stellt man sich dann, sind sie irgendwie futuristisch und man stellt sich vor, die gibt es dann natürlich auch in der Zukunft. Noch, ja. Na, noch. Das,
1: das Komische ist, dass bei Next Generation halt auch das das Tablet nicht gerade erst erfunden wurde und das trotzdem ja. überall war. Ne? Ja. Ja. Ähm, die Kamera auf jeden Fall schwabbelt immer noch wahnsinnig hin und her. Also ich glaube... Ja. Das da ändert hatten... sich
0: glaube ich nicht mehr. Das ist einfach jetzt so ein
1: das Haben wir das in der letzten Folge erwähnt oder vielleicht habe ich mit engem gesprochen, dass sie haben jetzt, sich jetzt diesen Kamerakran gekauft und das muss natürlich jetzt bewiesen werden, dass sie den auch tatsächlich nutzen und ähm, auch wenn das manchmal <lacht> überhaupt keinen Sinn macht, schwebt ja. die Kamera, dreht sich. Hm. Mhm. Ähm, und äh, hier vielleicht, ach so, ja, noch äh, so vom, vom Produktionstechnischen. Wir haben äh, auch, ähm, Discovery scheint ein bisschen verliebt zu sein in Voice-Overs. Und von Saru mhm. haben wir hier so eine Art Logbuch oder eigentlich mehr so ein Poesie. Tagebuch eintragen. Genau, das und ist das jetzt am
0: Anfang von jeder Folge. Also ne? der Hauptcharakter von der Folge, ähm, ja, spricht sowas aus dem Off in der Folge davor, war das äh, Michael, die irgendwie sagt, Words define who Ugh, we ja. are, dumm, dumm. Und hier, äh, Saru, we all come from somewhere. Yep. Mhm, okay. Äh, und ja. Okay.
1: Webster's Dictionary defines fear as. Something Kelpians genau, Experience.
0: Es ja. ist okay, es ist halt was, was die sich überlegt haben, um jetzt <lacht> der Folge so einen Rahmen zu geben. Aber für mich ist es schon so ein bisschen, weißt du, wie wenn jemand so mit Fingernägeln an so einer Tafel. Oh, definitiv.
1: Ja, ja, we, ja, ja, ja. We ja. all
0: come from somewhere. <lacht> also, ist es eigentlich noch. Also, ich
1: hätte lieber jemanden, der mit Fingernägeln äh, an der Tafel kratzt. Ja, das also, ist ich, nicht
0: so mein Ding, muss ich sagen, aber finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm.
1: Ähm, ich finde es aber irgendwie ein weiteres Symptom von, ähm, auch die Dialoge teilweise von Kalber und Stemmets, wenn die jetzt mhm. über schwierige Lebensdinge sprechen, sind extrem theaterstückhaft, mhm. was manchmal okay ist, aber wenn es dann, wenn das mhm. dann mhm. zusätzlich jetzt noch zu diesen Voice-Overs und dann auch, ich weiß nicht, ich habe ich, ich hab das Gefühl zum Beispiel auch, dass Michael manchmal zu viel zu tun hat, dass auch an yeah. ihr wahnsinnig viel hängen bleibt und sie quasi genau. aus dieser einen super dramatischen Stimmung auch eigentlich nicht mehr rauskommen kann und es wird dann nee. so 110% Pathos halt die ganze Zeit. Ne? Und dann noch die Kamera mhm. und die Düsterheit und so, Puff, meine Güte, mach mal Urlaub irgendwo. So, aber Michael macht dann tatsächlich Urlaub jetzt in der nächsten... Na genau, ja, nicht weil
0: die Idee am Ende ist, okay, Saru war jetzt zu Hause. Nur wie du gesagt hast, das ist quasi die, äh, der rote Faden. Und Maike sagt dann, ah, ich würde eigentlich auch gerne mal nach Hause, nach Vulkan, weil ich will ja sowieso rausfinden, was mit Spock los ist.
1: Ja, also äh, auch noch zum roten Faden ähm, ist es äh, vielleicht in der letzten Folge erwähnenswert, dass, mh, also viele Serien machen das, dass in der A und B-Story ein ähnliches Thema verhandelt wird, ne, um mhm. das aus unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Und in dem Fall ist es eben einerseits Zarus Transformation, andererseits Kalwas äh, Reinkarnation. Mhm. Und das mhm. sind zwei mhm. super heftige Klöpse. Mhm. Ich weiß nicht, ob ja. sich das ich glaube, das kann sich gar nicht ähm, befruchten, wenn das halt wahnsinnig Schwierige, extreme Dinge sind. Ne? Also, mm. vielleicht hätte es mm. ganz gut getan, wenn die eine Story ein bisschen heimeliger ist, sagen wir so. Ja.
0: Was sich jetzt noch erledigt hat, denke ich, oder? Ist die These, dass die Baul Kelpianer sind. Oder? Nordkelpianer oder sowas. Oder ältere Kelpianer. Wahrscheinlich das ich, glaub ich, schon. glaube ich durch ja. diese Animation von der Sphäre wie die Evolution verlaufen ist, hm. geklärt, weil sonst wäre da irgendwie dabei rausgekommen, dass die eine Spezies in Wahrheit. Naja, oder sind. vielleicht
1: gucken sich dieses, dieses Excel-Sheet nochmal an und scrollen dann weiter nach links und dann merken, <lacht> oh, die zwei Evolutionszweige haben einen gemeinsamen Vorfahren. Hm.
0: Sowas vielleicht, ja. Weil in Mittelkelpia ja, geht ja auseinander. Ja, es gab da so, so einen Punkt, wo die zischelnden Ba'ul zu, zu Saru sagen, you do not even know what yeah, you are. Genau. Genau. Ja. Und da dachte ich, ah, nämlich das Gleiche, was wir sind oder mhm. so. Also da, da war das, fand ich so voll ähm, unterstützt, diese These. Aber ich glaube jetzt im Nachhinein war das nur so ein Trick. Nur auf eine falsche Fährte locken.
1: Genau, jetzt aber Light and Shadows oder The One Where Michael Goes Home. Mhm. Und ja. äh, nehme ich jetzt zusätzlich zum Roten Engel, der über Kelp-Land erschienen ist, haben wir noch eine komische Anomalie. Also vom Regen in die Taufe.
0: Vom Regen in, ins schwarze Loch. <lacht> ah ne, Entschuldigung, das kommt später. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, wird immer schlimmer. Jetzt natürlich, wie kann man das jetzt noch verschlimmern? Star Trek, aha, temporale Störungen, ganz klar. Mhm. Ähm, die führen dazu, dass wir ein paar ziemlich coole Glitches auf der Brücke mhm. haben. Also mhm. die Monitore ähm, scheinen so eine Art, äh, fast so eine Art Slitscan-Effekt zu haben, nämlich also die so Verzerrungen. Also wenn du wenn du einen äh, Film sozusagen, es oh, ist zu erklären. Okay, okay. Ähm, ich packe ein Bild dazu. Ähm, Gut, danke. Und dann haben wir noch so ein paar Holo-Echos, also die Crew sieht, wie mhm. Captain Pike so halb durchscheinend immer noch auf seinem Sessel sitzt. Mhm. Ähm, und dann weil das halt immer noch Star Trek ist, müssen jetzt der Captain, muss der Captain das jetzt selbst anpacken, in dem Shuttle da reinfliegen untersuchen, was da los ist mhm. Ash will ihn unbedingt begleiten äh, damit sie glaube ich einen Moment haben, wo sie sich mal aussprechen sollen ja. natürlich werden sie weil es ein Shuttle ist, reingesaugt also ne, in die Traufe reingesaugt, mhm. äh, es gibt noch so einen interessanten Moment mit diesen Holo-Echos wo man sieht dass, äh, Moment, jemand den anderen erschießt, ich glaube es war Ash erschießt, Pike, ne? oder sieht so vielleicht nur so aus, huhu.
0: Genau, also sie sehen quasi so, Vision, ja, ja, so Zukunftsvisionen teilweise und ähm, dieses Gespräch, was sie da haben, also es, da geht es um um den Krieg noch mal ein bisschen. Also, yeah, yeah. Ash wirft Pike vor, dass er hier jetzt so super aktiv immer sein will, um wettzumachen. machen. ist ja so traumatisiert davon, dass sie den Krieg verpasst haben, weil mm -hmm. die Enterprise ja für ihre Fünfjahresmission war. Und, yeah. Survivors ähm, gilt. Ja, genau. Und naja, jedenfalls, ähm, Was äh, kommt dann auf einmal ein, eine, 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 eine Sonde? mit mm. lauter Tentakeln an. Es mm. ist ihre eigene Sonde.
1: Die äh, aus der Zukunft aber kommt. Aus der Zukunft,
0: 500 Jahre ungefähr aus der Zukunft kommt. Die ziemlich schnattert. Hm, äh, ich habe mir schon gedacht, das wird Kuba nicht gefallen. <lacht> <lacht> Zwar nicht gegurrt, aber ziemlich geschnattert. Ja, ja. Und, ähm, die macht sich auch daran, die Daten äh, anzuzapfen. Das ist relativ
1: macht einen Richtig, relativ Tatsächlich wörtlich. Ne, die die rammt so ein Tentakel ja. in den Computer rein und schafft es tatsächlich nebenher auch noch so eine kleine Verbindung zur Discovery aufzubauen. Wir werden, mhm. ähm, gleich sehen, ja. was zur Folge hat. Auf jeden Fall ähm, schafft es Stamets da irgendwie rüber zu mitzählen sozusagen und mhm. äh, Pike und Ash zu retten.
0: Er ja, befindet sich ja außerhalb von Raum und Zeit, wenn er, also durch diese, durch diese Bärchentierchen äh, oh, dna
1: Was <lacht> kann das sein? Um das nicht. nochmal in
0: Erinnerung zu rufen. Ja. Also <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh, wow. Ähm, und diese, äh, dieses holo Holoecho mit der Erschießung, das war natürlich ein roter, äh, Engels ähm, weil das war eine andere Perspektive und eigentlich war das, dass, das Ash eben so ein Tentakel weggeschossen hat von Pike und damit war das gar nicht böse und dann hat der Pike gar nicht die ganze Zeit so äh, ja.
0: Genau, ja. jedenfalls werden sie gerettet und äh, die Idee ist dann, okay, wenn diese Sonde jetzt hier bei den, da aufgetaucht ist, wo der Engel zuvor war und beide haben ja so, sind so futuristisch, der Engel hatte ja auch so einen super Anzug aus der Zukunft anscheinend hm. an, ähm, haben die also was damit zu tun und, äh, können wir daraus jetzt schließen, dass der Engel, ähm, äh, ein, ein Zeitreisender ist, mm. ähm, Und äh, Ash ist eher der Meinung, man sollte da vielleicht dann vorsichtig sein, ein bisschen skeptisch sein. <lacht> und Pike Ganz neue Töne. Äh, ist eigentlich eher äh, zuversichtlich, dass schon alles in Ordnung ist. <lacht> jetzt will ich es so. kurz zusammenfassen.
1: Und äh, jedenfalls, diese Sonde, ich habe es gerade erwähnt, hat irgendwie eine... Äh, es muss eine SSH-Brücke gewesen sein zur Discovery aufgebaut. Weil ich glaube, das war mein größter Japs-Moment in der Geschichte von Star Trek. Ähm, als nämlich äh, die Sonne schafft es irgendwie äh, unsere Androiden oder Halbandroiden, man weiß es immer noch nicht so richtig, Ariam zu infizieren. Und zwar mit einer SQL-Injection. <lacht> Was, eine ich habe mich gefragt,
0: was, was da mit deiner Kinnlade passiert ist in diesem Moment.
1: Die ist durch den Schreibtisch durchgebrochen.
0: Ja, wir haben uns gefragt, ob, ob, ob die Sonde, weißt du, so eine Nachricht geschickt hat, äh, Drop mhm. Table. Ganz genau
1: das hat die geschickt, ja.
0: Vielleicht können wir diesen XKCD-Comic äh, dazu verlinken. Oh, das ist eine
1: gute Idee. Ja, ja. ja. mein Name ist äh, Bob äh, Drop Table. ne
0: Genau, ja.
1: Ach ja, und ähm, damit das auch allen klar ist, äh, hat Ariam dann plötzlich rote Augen, weil diese Sonde hatte auch rote Augen.
0: Ja, das setzt so ein bisschen diese äh, Sache fort, dass Discovery gerne diese Zooms auf die Augen hat, ne, die uns dann irgendwie sagen, oh, stimmt. was was los ist. Ja, ich Schon hatte länger diese nicht mehr, aber jetzt ja. kommen die wieder. Jetzt kommen so, die wieder, auch nächste Folge nochmal.
1: So lange, dass ich dieses Motiv <lacht> schon vergessen hatte. Und ich glaube, Discovery auch so ein bisschen. Vielleicht haben die, ach warte, wir hatten was mit Augen, Augen. Hm.
0: Stimmt. Naja, jedenfalls in dem anderen Handlungsstrang, wie gesagt, ist Michael auch nach Hause gegangen, nach ähm, Vulkan. Man ähm, geht zu, zu Amanda, nach Hause. Sarek ist... Ähm, am, am, am Meditieren, er will versuchen, Spock durch so ein vulkanisches Ritual aufzufinden. Ähm, es stellt sich aber raus, dass Amanda heimlich weiß, wo Spock ist und was mit ihm los ist. Ähm, er äh, ist nämlich in so einer heiligen Krypta äh, oder sowas, äh, so eine Art Höhle und sieht ziemlich verrückt aus, er brabbelt vor sich hin, er malt Sachen an die Wände und ähm, natürlich den Roten Engel und irgendwelche Zahlen, die er auch vor sich hin brabbelt. Und Amanda will ihn also schützen, weil sie weiß, die Sektion 31 ist hinter ihm her und äh, er wird als Mörder verfolgt. Ähm, und äh, es stellt sich raus, dass sie äh, sich auch es wurde schon vorher angedeutet, aber es stellt sich heraus, sie macht sich große Vorwürfe, dass sie irgendwie schuld daran ist, dass er vielleicht verrückt geworden ist, weil ähm, sie ihm dieses halbmenschliche, halbvulkanische Leben irgendwie aufgezwungen hat, mhm. dadurch, dass sie sich halt für Sarek entschieden hat und ähm, sie denkt irgendwie, sie hat bei der Erziehung vielleicht irgendwie was falsch gemacht und seine Emotionen hätte sie mehr fördern oder mehr unterstützen sollen auch bei diesem Konflikt, der sich da zwischen Logik und Emotion bei ihm ähm, naja, und
1: ergibt. und wir erfahren noch ein weiteres schreckliches Geheimnis, nämlich der Spock. Unser Wunderkind Spock, der hatte nämlich einen kleinen Lernschwäche. Ja, peinlich. Und wurde deshalb gehandelt <lacht> und war Vulkan äh, ein Vulkanier mit Lernschwäche.
0: Ja, und Sarek ähm, äh, findet das dann aber heraus, er platzt rein und er ist dafür, Spock auszuliefern. An, An Sektion, Sektion 31, 31 weil das die Einzigen
1: sind, die ihn heilen können.
0: Genau, seine Logik ist quasi, wenn die ihn so dringend haben wollen, dann wollen die ja sicherlich Informationen aus ihm rausquetschen und dafür müssen sie ihn erstmal heilen, weil er ja verrückt ist und so ist, so ist die Idee. Und zweitens denkt er auch, dass Michael dann irgendwie weniger Ärger bekommt, weil er ja ihre Bonuspunkt angerechnet wird, wenn sie ihn jetzt ausliefert und ja, dann
1: einwandfreie Logik muss ich sagen
0: kommt ja direkt auch zu wird das auch gemacht
1: ja. und das ähm, mit dem rausquetschen nehmen die, nehmen die ziemlich wörtlich <lacht> raus, ne? <lacht>
0: wörtlich ja also die versprechen ja wenn Spock helfen, die Leute von Sektion 31 aber Giorgio überraschenderweise warnt Michael dann dass die das gar nichts ganz und gar nicht vorhaben ähm, und hilft Michael dabei Spock zu befreien und mit ihm zu flüchten und sie verrät dann noch ein schreckliches Geheimnis, als wäre das nicht genug, dass dieser Liland jetzt Geheimdienstchef ist und äh, wahrscheinlich Foltermethoden anwendet und so. Nein, er ist es, der für den Tod von Michaels Eltern verantwortlich ist. Ansonsten wäre das, wär Universum das die Lage noch nicht schlimm genug. Ja. ja.
1: Das, also, jetzt <lacht> hat es irgendwie tatsächlich den äh, kleinen Scholz jetzt äh, übertreten zu einer seltsamen Superhelden-Origin-Story, also sowas wie ein Batman. Ne? Also,
0: ja, wo jeder, der der darin vorkommt, wirklich unglaublich tief mit der Geschichte von unserer Hauptfigur ver, verwoben ist und ja. ähm, irgendwelche und gleich, schrecklichen Dinge getan hat.
1: Und jeder dieser Geschichten ist aufgeladen mit schrecklichen Geheimnissen.
0: Ja, genau. Ah,
1: ja. Okay, aber vielleicht die, müssen
0: wir halt ja, vielleicht muss man Discovery dann auch mehr so gucken irgendwie, Vielleicht, Als, ja, 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 so ein Comic es eher passt, so. Das passt ja auch zu diesem
1: oder? ganzen zu dieser Pathos-Überladung. Ne? Also genau. Vielleicht ist es tatsächlich mehr halt im Stile von nicht mal Marvel, sondern DC jedenfalls, soweit hm. ich das verstehe, wie beide ungefähr funktionieren. Ne? Also diese Düsterkeit ja. und Action-Aufladung. Genau,
0: vielleicht, vielleicht muss man da wirklich anders. Rangehen, ja. Es ja ist oder gar nicht. Es ist anders als, als sonst im, in Star Trek. Und am Ende ähm, löst Michael quasi dieses Zahlenrätsel, das Bock äh, vor sich hingesprochen hat. Und äh, liest die Rätsel Zahlen rückwärts. ist übertrieben. <lacht> ja, also ja. Nicht, so, nicht so ganz als Schlusswort: Sie dreht die Zahlen um <lacht> und äh, es ergeben sich Planetenkoordinaten, Ach. wo sie dann. Als genau, und die
1: sind nämlich Talos 4. So,
0: Bekannt aus der ursprünglichen Pilotfolge The Cage von der Originalserie.
1: Richtig. Gut, ähm, ich habe hab ein paar Anmerkungen zu dieser Folge. Mehr hm. so oberflächliche. Hm. Erstens, äh, gleich mal äh, rückwirkend, rückwirkend äh, rückwärts. Diese verfluchte Zahlenkombo, kann man das nicht irgendwie cleverer machen? Also ich meine erstens ja. schon, dass der halt so verrückt und obsessiv ist und das auch an genau. die Wand kritzelt. Ah. Oh, meine Güte. Der hätte ich und mir auch was
0: anderes gewünscht. Das war so stereotypisch. Und wir sehen das noch mehrmals dann auch in der Irrenanstalt, wie er den Boden vorschreibt. Das ist halt volle Kanne, sich nicht a beautiful mind oder was auch immer. Jeder Verrückte. Genau. Das ist, das, das ist Symptom Nummer eins für, für verrückt sein.
1: Und, und an die Wand Richtig. Und ich meine, das ist jetzt vielleicht auch nie eine gute Idee, jetzt was vorzuschlagen, aber davor haben wir auch noch nie äh, zurückgeschreckt. <lacht> ähm, und ich meine, genau neben die, diesen Malereien, weil Spock kritelt das jetzt tatsächlich in die Wand rein und so weiter, mm. ne? man sieht es hat auch dann die vulkanische Schrift, die so eigentlich immer ein bisschen wie Notenschlüssel aussieht. Mm. Ähm, mm. Also der, der schnörkelige Notenschlüssel, mm. nicht der Bassnotenschlüssel, der viel langweiliger ist. <lacht> ähm, und wieso nicht sowas? Oder ähm, mm. Müssen mhm. denn, dass diese ja. äh, arabischen Zahlen sein und dann uh, rückwärts, als ob man das nicht als erstes probieren würde. Sondern, mhm. oder dass zum Beispiel der Schlüssel dazu mhm. in nicht jetzt fucking Alice im Wunderland ist, ne? Durch den Spiegel, oh, im Spiegel sehen die. Die waren nicht spiegelverkehrt, die Zahlen, die waren nur rückwärts. Das ist was ganz anderes. Also. Ja. Vielleicht, oder dass der Schlüssel ins Boxzeichnungen liegt, ne? dass da sich irgendwas zusammenfügt oder sowas. Ja, ich muss sagen,
0: dieses eine Discovery-Buch, was ich gelesen habe, hast du ja. auch gelesen, oder? Da waren schon interessantere Rätsel drin. Das war jetzt zwar auch nur so eine Aneinanderreihung an so typischen ähm, ja, Aufgaben, die man irgendwie hintereinander meistern muss, aber da mussten die zumindest was mit Tönen, mit Zahlen verbinden und äh, Farben und sowas. Das war ein bisschen mehr Ideen waren da dabei ja. als, äh, als jetzt oh, hier.
1: Äh, kleiner Exkurs dazu, wenn du gerade Buch erwähnst. Das wollte ich eigentlich bei der letzten Folge schon anmerken. Äh, ich habe äh, eine Zeit lang eine Buchserie gelesen. Ich glaube, es ist die Prometheus-Serie. Mhm. Äh, dadurch berühmt, dass eben ein deutscher Autor sie geschrieben hat. Vielleicht komme ich hier auch durcheinander. Ähm, auf jeden Fall gibt es eine Story, wo ähm. Ah, oder war es die Vanguard? Ach, egal, es sei mir verziehen. Ähm, und zwar geht es darum, dass ein Schiff... Oh, Mann, oh Mann, ist das alles weit weg. Yeah. <lacht> Sie finden einen Planeten und da sind auch Klingonen. Jetzt klingt es wie ein Traum plötzlich, ne? Und die Klingonen waren auch da.
0: Und er hat es keine Auf Hose an.
1: Auf jeden Fall ist da eine... Die Bevölkerung scheint aus Teenagern zu bestehen, die auch kurz vor ihrem Erwachsenwerden in einen Abhang, in einen feurigen Abhang gestoßen werden, bis man das natürlich einmal nicht macht. Und dann st äh, stellt sich heraus, sie entwickeln dann totale Superkräfte. Ähm,
0: ah. Okay, 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 und okay.
1: dann sind auch irgendwie so strategisch Obelisken verteilt, die das irgendwie überwachen und die erwachen dann natürlich und äh, es stellt sich heraus ähm, mhm. und so weiter. Also das hat... Ja, sehr, sehr. Ich muss ähnlich. Aber sagen,
0: äh, vielleicht ist das aber auch ein bisschen so wie mit der unendlichen Bibliothek dass wenn man wenn es eine Bibliothek gäbe, wo, wo quasi alle möglichen Kombinationen aus Zeichen äh, als ein Buch drinstehen, ne, dann ja. findet man jede Geschichte, die es theoretisch gibt, irgendwo da als <lacht> Ähm, als Buch. Und vielleicht gibt es einfach so viele Star Trek-Bücher, <lacht> <lacht> dass es wirklich nicht so fair ist, zu sagen, oh, das habe ich irgendwo in einem Star Trek-Buch gelesen, weil jede, jede mögliche Geschichte, die es gibt, äh, schon, schon irgendwo vorhanden stimmt, ist. Stimmt, stimmt.
1: Und irgendwo sitzen in einem Raum halt eine Million Affen <lacht> und schreiben diese Star Trek-Bücher.
0: Ja. Nur rausfiltern. <lacht> Die mit gültigen Zeichenketten. Okay. <lacht> ähm, ja, aber. Äh Stimmt schon, also ich, ich, ich kenne nicht so viele Star Trek Bücher, ich, aber dieses eine, das, in diesem einen Discovery Buch kam jetzt auch schon so einiges vor, was äh, jetzt auch mhm. wirklich in der Serie aufgetaucht das ist, zum Beispiel auch in der letzten Folge noch, wo diese Baul-Festung sich aus dem Meer erhoben hat, das hat mich auch sehr an diesen Koloss aus dem Buch erinnert, mhm. der, ähm, der da aus dem Meer gestiegen ist, also irgendwie genau das identische Bild.
1: Und wenn wir jetzt schon von identischen Bildern reden, ich meine diese Sonne, das war ja eindeutig ein, ein Matrixwächter. Mhm. Ja. Also mit Tentakeln, rote Augen, mhm. aggressives Vorgehen, mhm. <lacht> schnattern. Ja. Ähm. Und ähm, ja. ich muss äh, sagen, dass ähm, das eine der ja. Star Trek-Folgen war, die vielleicht dieses Zeitschleifen, nicht Zeitschleifen, sondern Zeitüberlappen, Überlappungskonzept, irgendwie am unbefriedigsten äh, benutzt haben also es ist zwar eine schöne Idee, dass man dieses Holo Echo hat und dass das eine falsche Botschaft sendet, mhm. aber das hat nichts zur Story beigetragen mhm. also auch, dass das der Stamets irgendwie zehn Minuten in die Zukunft reisen, also es sagt uns eigentlich nur so oh, da geht irgendwas mit Zeit vor sich aber mhm. so diese Mechanik mhm. ähm, und diese Erzählungsmöglichkeiten die sich, die sich dadurch ergeben ja. pff, who cares
0: verpuffen, verpuffen ja ja, ja, Ach, jetzt ja. noch zu, ja, zu, zu Spocks Bart. Familie, ein bisschen uh, zu Spocks Bart. Oh, ist übrigens sieht eine Band, aus. ne
1: Spocks Beard.
0: Ah, ja, also Spock, Spock sieht sehr schön aus, wollte ich noch das <lacht> sagen. <lacht> <lacht> Muss vielleicht auch mal gesagt werden. Okay, also ein paar Sachen, ein paar Sachen dazu. Also ich habe das Gefühl, äh, ich habe ja schon ein bisschen mich... Beschwer hat, dass mir das zu viele Leute sind. Und jetzt werden auch noch diese aus der Originalserie quasi reingeholt. Mhm. Ne? Und ich, ähm, ich, ich mag das nicht so. Ich äh, äh, finde, dass dass man dann leicht Gefahr läuft, sich in so eine bequemliche Lage zu äh, versetzen, indem man dann sagt: Okay, wir haben hier Spock. Alle, alle kennen Spock. Ne? Jeder weiß, das ist wow, das ist Spock. Und egal, was man dann mit ihm macht, es hat so diesen Wow-Effekt. Ne? Also, mhm. wow, Spock war mal verrückt, krass. Wow, Spock mhm. hatte mal eine Schwester. Lernschwäche. Und, ne? Also, eine Lernschwäche. Wow. Und all diese Sachen. Und man muss das halt, man muss sich dann irgendwie weniger Mühe machen, ähm, was aufzubauen, ne? dass man eine Verbindung zu dieser Figur hat, dass man irgendwie begründet, warum sind jetzt diese Dinge interessant, die ihm passieren. Das kriegt man quasi umsonst, wenn man einfach so jemanden nimmt, wo jeder schon eine Verbindung dazu hat. Und ähm, und es ist so ein bisschen ein, ein sich leicht erkauftes Drama, was man dann daraus irgendwie machen kann. Weil die Geschichte, ich weiß nicht, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, Michael hat irgendeinen Bruder, irgendwer, ja. ähm, den wir nicht kennen. Und jetzt, äh, okay, der ist, der ist irgendwie verrückt und äh, hat irgendwelche Visionen. Das ja. wäre nicht so stark. Ne? Man müsste dann ein bisschen sich Zeit nehmen zu erzählen, mhm. was ist es für ein Bruder, wie sind die aufgewachsen. Und das alles können die hier ein bisschen abkürzen, weil sie einfach jemand so nehmen, wo das schon, schon mit, mit dabei gratis kommt. Und genau um.
1: diese Taktik äh, kommt mir, passt vielleicht jetzt zu unserer vorhergehenden Theorie. Äh, mir geht es hin und wieder so, wenn ich dann doch einen von den Superhelden-Filmen anschaue, also bei Ant-Man jetzt mhm. ging es mir so, äh, da taucht plötzlich ein Typ auf, der heißt dann Mr. Falcon oder so und mhm. ich soll ihn kennen. <lacht> Und der Film <lacht> macht dann so auch vier Sekunden sozusagen Applaus ja, oder äh, ja, ja, ja. Kinnladenpause. Äh, und ich denke ja. mir, okay. Ja, wer ist das jetzt? Oh, ja, genau. Der ist auch bestimmt wichtig.
0: Ja, und es wäre halt interessant zu wissen, ne, wie ist das jetzt für ganz neue Zuschauer, die wirklich nicht vielleicht wissen, wer Spock ist. Also weiß nicht, ob man so jemanden findet, weil Spock ist nun wirklich halt so eine popkulturelle Ikone. Ne? Naja, Aber so bei Pike vielleicht ist das schon eher so, weil da äh, habe ich das Gefühl, ja, macht diese Serie auch diese Annahme, ah, ihr wisst ja hier mhm. Captain Pike, oh, mhm. was er ja alles noch erlebt hat in seiner ja. Vergangenheit. Und, äh,
1: das greift bei mir total ins Leere. Auch, also ja. ist, Man kann jetzt, glaube ich, ganz gut noch besser an der nächsten Folge ablesen. Mhm. Ähm, ja, auch als, 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 als am Ende präsentiert wurde, wow, ist Talos 4. Da ja. muss ich auch
0: scharf nachdenken.
1: Und es war auch so, hier. schon hm. vorher, äh, wenn man jetzt äh, im Internet nachgelesen hat, so, boah, krass, hm. es gibt so einen Twist an, hm. am Ende der nächsten Folge. Ja. Und dann sitzt du da und wartest, dass der kommt und ah, das meint also. hm. Ja,
0: es ist halt kein Twist innerhalb der Geschichte. Es ist so ein externer ja. Gag irgendwie. Richtig, ja. ja, ja. Ähm, und mit Pike, äh, habe ich irgendwie noch das Problem, okay, es ist jetzt nochmal jemand extra. Ne, Wir hatten ja eigentlich schon Anwärter für den neuen Captain. Wir hätten uns gefreut, wenn das jetzt Saru vielleicht einfach gemacht hätte. Ja. Und jetzt haben wir aber diesen Pike. Und ja. ähm, der, also es ist ja eh schon so, dass wir unsere Charaktere noch nicht super gut kennen, die ja. sich auf der Brücke befinden. Und ich kenne Pike, Pike besser als viele... <lacht> ja, und Pike kennt die halt, er hat ihre Akte gelesen, ne? aber er kennt die jetzt auch seit einer Woche Ach, oder sowas. Und ähm, deswegen haben wir jetzt jedes Mal, auch wenn jemandem was passiert, müssen die uns so eine Szene einbauen. Das war, glaube ich, ja, in einer der Folgen, die wir jetzt gerade besprochen haben, ähm, äh, ja, als die Kulba, als die, als die Dr. Kölber finden im Müzennetzwerk. Und dann sagen die Pike Bescheid und, und wollen noch so sagen, weißt du, das war unser Arzt und äh, wir dachten, er ist tot und so. Und Pike sagt dann so, ja, ja, habe ich gelesen. Aber äh, toll, ne? Es ist halt überhaupt, es ist für den Captain überhaupt nicht, es hat ist überhaupt nicht so richtig. Es ist ich wünschte halt, wir hätten da jemanden sitzen der schon unglaublich viel oder wenigstens irgendwas mit diesen Leuten durchgemacht hat ja. und für den das was bedeutet, dass wir okay, der ist von den Toten auferstanden, aber für Pike äh. ist es halt irgendeine wissenschaftliche äh, interessante Neuigkeit vielleicht, Richtig. aber er weiß, er kennt den nicht, er hat den noch nicht getroffen. Und das ist schade. Ich wünschte, unser Captain wäre jemand, der unsere Crew kennt, persönlich auf persönlicher Ebene.
1: Ja, 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 ja. Richtig.
0: Saru wenigstens, ne? Der, der, wenigstens der, der, die, die kennen äh, sich halt und dann schon Saru drin ist, drin ist jetzt
1: auch nicht mehr Saru. Er ist jetzt plötzlich äh. äh, Teenager-Saru. Ja. Ach, ja.
0: Äh, ja. <lacht> okay. Mhm. Noch eine Sache? Ja, klar. <lacht> äh, Nochmal zu Spocks Familie und zu Amanda. Ich habe es schon ein bisschen äh, letztes Mal angesprochen, als wir über... Ähm, über Ashes Baby und ähm, Captain Giorgio und so weiter gesprochen haben. Also wir haben ein paar Mutterfiguren jetzt in mhm. Discovery. Ähm, äh, und die prominenteste ist jetzt natürlich Amanda. Und ja, ich, das, das, das ist halt eins dieser Probleme, wenn man von einer Gruppe, von einer sozialen Gruppe oder so, genau einen Vertreter hat in seiner Serie, ne? so ein mhm. Hauptvertreter. Da muss man ein bisschen Tokenism. überlegen, was man dem zuschreibt, ne? wie mhm. man den schreibt. Weil es wirkt dann so ein bisschen so, ah, okay, das ist wie Star Trek jetzt Mütter uns, mhm. uns präsentiert. Ne? Also es ist man muss weniger aufpassen, wenn man jetzt zehn davon hätte, aber wenn es nur eine ist, dann ist es wichtig, ja. wie, die, wie die präsentiert werden. Und ich finde, dass das hier auch nicht so toll gemacht ist, weil es eben so eine Mutterfigur ist, die von irgendwie Selbstzweifeln, Selbstvorwürfen, Aufopferung geprägt ist und uns als eine sehr, gleichzeitig als sehr. Positive, fast so engelhafte Figur irgendwie mhm. präsentiert mhm. wird. Michaels gute Mutter, mit der sie eine schöne Kindheit irgendwie hatte. Und äh, gerade in diesem Kontrast, den äh, ich letztes Mal schon ein bisschen angesprochen habe, dazu, dass zum Beispiel ähm, Giorgio so das, also natürlich eine böse Figur auf eine mhm. Art ähm, darstellt und, und die aber und die Autoren sie aber sagen lassen, ah, meine Kinder, die habe ich fremd betreuen lassen und die <lacht> habe nicht so viel Zeit mit denen verbracht und auf der anderen Seite Amanda, die gute Mutter, ja. die ihr ganzes Leben mit den Kindern äh, verbracht hat, ist äh, quasi äh, trotzdem sich Vorwürfe macht, dass das nicht genug war, dass mhm. sie hätte mehr machen müssen, während Sarik da nichts, also <lacht> wirklich keinen jetzt Vater anscheinend äh, war. Und in, 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 in dieser Konstellation finde ich das unheimlich und ich fand es das schade, dass, ähm, dass ihr hier auch nicht genug ähm, Screentime irgendwie eingeräumt wurde, um das zu klären, also um mhm. das irgendwie zu brechen oder interessanter zu machen, weil sie ist. Ähm, Sie ist schon stark in der Folge, sie widersetzt sich Sarek, sie macht was heimlich, sie versteckt Spock, sie will ihm helfen, mhm. sie will ihn beschützen. Und dann aber haben wir diese Szene mit Sarek, wo, wo sie sich auch streiten, was gut ist, was interessant ist, aber dann Schnitt und plötzlich ist Sareks Entscheidung umgesetzt. Er mhm. wurde ausgeliefert, wie ist das passiert? Also wieso? Wie, wie, ich hätte gerne gesehen wurde jetzt Amanda überzeugt? Wurde es einfach, wurde sie mit Gewalt irgendwie überstimmt? Hat das Sarek einfach, also ich hätte sie da, ich hätte sie gesehen, hat sie jetzt da wirklich, wie hat sie dagegen gekämpft oder was, was hat das jetzt mit ihr gemacht, dass das ihre, so eine wichtige Entscheidung für sie ihr einfach weggenommen wurde und sie, ja, wie ist das passiert? Es fehlte mir. Ja.
1: Gut beobachtet. Ja. ja, ja, ich muss auch sagen, dass ich auch so äh, ein bisschen auf diese Amanda-Rolle reinfalle, weil ich sie gerne mag. und dann. Ja,
0: natürlich mag ich ne? sie auch. Ja, und wie gesagt, es ist nicht, nicht, nicht ein Problem, sie zu mögen oder sie also ja. darzustellen. Es ist nur ein Problem.
1: Wie die Serie mit ihr umgeht. Hm.
0: Wie, 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 das wäre halt, ja, dass, dass das halt so die Mutter für uns jetzt ist in der ja, Serie. Ja, stimmt. Die Mutterfigur, unsere Mutterfigur.
1: Ja. Ach, ja Naja, so wie Dr. Crusher, ne?
0: du hm. selbst da war, es
1: irgendwie normaler. Ich habe genau. auch kurz, äh, ja. ähm, ähm, als. Äh, statt dir zuzuhören, habe ich. Äh, kurz <lacht> <und> nicht, <lacht> aber es ist mir eingefallen, ist. Äh, ich habe versucht, so die Tokenism-Sachen bei Next Generation jetzt zum Beispiel <lacht> zu analysieren <lacht> und <lacht> zum Beispiel Jordi, Jordi als der. Äh, der schwarze, ne? obwohl mm. äh, Michael Dorn natürlich auch schwarz ist, aber unter dem Make-up mm. ist das irgendwie mm. komisch anders, ne? was uns auch mm. äh, auf dieses eine seltsame mm. Klingonen-Blackface-Problem ja. <lacht> zurückführt. <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, dass das einigermaßen… Geinen haben wir noch. Ne? Geinen, stimmt, richtig, ja, ja. Ähm, das Next Generation, das gar nicht so blöd gemacht hat, vielleicht aus Versehen.
0: Nee. Ja, es ist halt auch, ich glaube, bei, bei sowas, da ist jetzt Discovery ja auch ziemlich stark. Ne? wir haben ja. Also was, was Hautfarbe zum Beispiel angeht, das ist, ja. das ist gut. Das ist wirklich divers und, ja. und all das. Äh, auch was Frauen angeht, ne? da ja. habe ich jetzt so auf der Ebene wirklich kein, kein, keine Beschwerden. Ja. Ähm,
1: Oder was? Und, aber äh, bei, bei
0: Müttern irgendwie, Next Generation, ja. Da hätten wir mehrere Laksana. irgendwie Laxana zum Beispiel und die, das ist dann halt ja wenn oh man, sobald Eltern. man halt mehrere hat es ist ja wirklich was es ist einfach zu lösen ja. Ja, man, man, richtig, richtig. man muss einfach nur vorsichtig sein wenn man genau eine Person nur <lacht> von der Seite beleuchtet und wenn man halt das auch in den Vordergrund rückt das ist jetzt eine Mutter mhm. das, ist, das mhm. ist eine gute Mutter
1: es ist die Allmutter <lacht> No. Warte, war das nicht die okay. aus der uh, letzten Folge? Ja. Okay. Na ja, Letzte
0: Folge If Memory Surfs.
1: Ich fühlte mich ertappt bei diesem Titel, weil meine Memory <lacht> surfte nicht.
0: Mich auch nicht. <lacht> also man yeah, könnte es, das, man könnte yeah. es
1: nennen uh, The One Where Original Series Goes Home. The One Where Pike Goes Home. Pike Jetzt. Goes
0: Home. Ja. Yeah. Perfekt. Damit haben Perfekter wir, ja. Abschluss. Ja, und es geht los mit einer Collage aus Szenen aus der Originalserie. Ja, mit Windows
1: Movie Maker äh, gemacht.
0: <lacht> ja, es sind quasi Pikes Erinnerungen, weil, ein bisschen aufzudröseln, der, dieser, dieser Pilotfilm, also es ist nicht, es, es war so dieser Vorpilotfilm, der dann quasi mhm. nicht genommen wurde für die Serie, in der später gesendet wurde und irgendwie noch reingebaut wurde in die äh, Story. Ähm, der spielt sternenzeitmäßig ein paar Jahre vor unserer jetzigen äh, Zeit in Discovery. Genau. Ähm, und das heißt, Pike hat also diese Dinge schon erlebt. Äh, genau. Er, hat diese, äh, er, er war auf Talos 4 und hat quasi diese Folge The Cage dort ähm, gedreht. Wenn gedreht. <lacht> sich an den Dreh zurück <lacht> <lacht> Und ähm, Vielleicht müssen wir das ganz kurz zusammenfassen. Irgendwie geht es da um diese Talusianer, die auf Talos wohnen und die können Illusionen machen. Ja. Ganz krasse eigentlich, die auch wichtig für diese Folge jetzt sind. Und, ähm, da gab es eine Crash-Landung von ähm, menschlichen Passagieren Hat eine davon, diese Wiener, die jetzt ja auch wieder auftaucht, die sollte irgendwie mit Pike zusammengebracht werden, um eine Art neue Zivilisation zu starten, <lacht> glaube ich. Ähm, so ungefähr ist das gelaufen und äh, zum Schluss konnte Pike, äh, also er verliebt sich dann auch wirklich, konnte sie aber nicht mitnehmen wegen dieser Illusions- Sache, weil sie nicht ganz, ganz real sozusagen ist. Genau, also Burnham und Spock sind dorthin unterwegs und alle anderen folgen ihnen, weil sie auf der Jagd sind. Stimmt, eigentlich folgen ihnen die Discovery den. und dann Sektion
1: 31. Sektion 31,
0: ja. genau. Ähm,
1: eigentlich soll die Disc uh, Ich wollte Discography sagen, meine Güte. <lacht> Hätte das Bier nicht trinken sollen. Die Discovery soll die matrix trümmer untersuchen, weil natürlich ist es interessant, äh, was das für Trümmer sind. Hm. Ähm, aber natürlich gibt es eine gesunde Portion in Subordination und Pike äh, agiert jetzt quasi gegen Sektion 31, obwohl Ash an hm. Bord ist. Ja. Und äh, er will natürlich seine Leute retten und Spock vor allem, weil... Ja. Es, ist, es ist seltsam, es, es wird so uns suggeriert, dass da so eine starke Verbindung ist. Ne? Und mm.
0: Ja, das ist halt wieder dieses, man, man dieses kriegt Ding, das ja. gratis mit. Ja, das es gratis ist jetzt schon interessant. Problem, ja. Irgendwie ja, Spock und Pike sind, sie haben schon eine Verbindung, die die, die uns jetzt nicht nochmal zeigen müssen, sondern wir müssen die schon kennen oder nachlesen. So <lacht> was, was die Verbindung zwischen ja. denen. Und das, auf
1: äh, Talos 4 gibt es aber erst eine kurze Überraschung, nämlich Scheint ein schwarzes Loch zu sein, das ist aber nur hm. Tarnung. Ähm, da kann man, also Spock äh, wacht auch seinem brabbeligen Zustand und <lacht> ballert da voll durch. Ja. Und auf dem Planeten treffen wir eben quasi sofort. Übrigens ein weiterer extrem blauer Planet. Ich glaube, die haben auch...
0: Ich habe mich schon gefragt, ob du aus den Planeten, aus diesen Folgen, kannst du da nicht einen Farbfilter-Trick mach ja, ja, ja. machen und wir können dann gucken, wie, wie äh, heimelig hm. es da aussehen würde, ohne die blaue Farbe. Wie sehr das
1: wahrscheinlich immer noch irgendwo nach einem kalifornischen Steinbruch mhm. Mhm. aussieht. Ne? Ja. Ähm, ja, die Wiener kommt eben ins äh, Shuttle.
0: Ja, und geht sofort zu Spock. Äh, weil sie äh, ihn ja schon kennt, ähm, ne? auch aus, der, aus den, von den alten Erlebnissen. Und Wir erfahren jetzt, warum Spock da unbedingt hin wollte. Er denkt, die Talusianer können ihn heilen, weil sein Problem scheint zu sein, dass es seine Zeitwahrnehmung durcheinander ist. Und auf irgendeine Weise ist Zeit ganz essentiell für seine Logik. Das, das hätte ich richtig, ein bisschen mehr ne? gewünscht. Ich hätte mir mehr dazu, mehr Erklärungen gewünscht. Ja, ja, klar. <lacht> Und ähm, er hat jetzt eine fluide Zeitwahrnehmung anstatt eine lineare Zeitwahrnehmung. Das bringt ihn durcheinander. Und die Talusianer, weil die so typatische Fähigkeiten haben, können ihm helfen, das wieder zu ordnen. Jupp. Und, er wollte äh, äh, Burnham auch wirklich dabei haben, ähm, weil es hilft, wenn man jemanden dabei hat, der seinen, seinen Lebenslauf irgendwie kennt ja. und sich diese Geschichten mit anguckt, die weil, ihm zugestoßen sind und das dann ja, das, in das Ordnung bringen kann. scheint ja
1: behauptet zu haben, aber eigentlich ist das ja sowas wie die Einsatzkarte dafür, weil… Diese talusianischen Eierköpfe, ja, äh, die stimmt. wollen eigentlich nur Na. diese leckeren, schlimmen Erinnerungen Erinnerung, aussaugen. Mh, die, die stehen eigentlich total auf eben diesen, äh, diesen Drama-Pathos äh, von Discovery-Dimensionen.
0: Die, die würden viel Spaß an Discovery äh, Und die haben da Schmerzen. jetzt
1: sozusagen einen riesen Topf äh, gefunden.
0: Ja, also Michael muss versprechen, dann eine schlimme Erinnerung denen zu verkaufen. Für Spock's Heilung. Ja,
1: aber einmal darf sie sich eben in Spock's Gedanken umschauen. Und wir kriegen sozusagen ein äh, Flashback, nämlich als die beide noch Kinder waren äh, und Michael ist äh, von zu Hause weggelaufen, um die Familie vor rassistischen Angriffen zu schützen, weil mhm. die Vulkanierinnen und Vulkanier fanden das nicht so gut, dass die ein menschliches Kind da erziehen. Und Spock hat vorhergesehen, der rote Engel hat ihm eingeflüstert, Mensch, wenn Michael weglaufen wird, kommt ein wirklich ekelhaftes Monster <lacht> und tötet sie. Und so konnte er dann verhindern eben, dass Michael gehütetötet wird und deshalb existiert mhm. sie auch. Immer noch. Beziehungsweise Richtig. wie andere Theorien besagen ist, dass wenn der rote Engel dann am Ende äh, ausgelöscht wird, dann ist das nicht passiert. Und dieses Monster hat Burnham, äh, Michael Burnham umgebracht und deshalb Gefassen. existiert die in unserer richtigen Zeitlinie dann nicht, nicht mehr. Ja.
0: Genau, das bedeutet also auch, der Rote Engel ist jetzt unser Device, das erlaubt, in Discovery abzuweichen von den äh, Umständen, wie wir sie aus der Originalserie kennen.
1: Genau, und zusätzlich hat der Rote Engel dann Spock noch den Untergang unserer Zivilisation, unserer... Ja, das meinte gezeigt. ich vorher mit,
0: wie kann man all dieses Drama, was wir jetzt haben, noch steigern? Und du, du du, hast mir ja erzählt, in den Star Trek-Büchern ist es oft so, ja, man, da, also eine Million Leben stehen auf dem Spiel. Nein, nicht nur eine Million, eine Milliarde. Nein, eine Billion, eine Billiarde. Und das ist jetzt quasi, also mehr geht nicht. Jetzt stehen alle, alle, alle Leben im ganzen Universum auf dem Spiel.
1: Auch, auch diese Sphäre und so weiter, das scheint alles... Die scheinen sich sehr viel aus Büchern zu. Warte mal, mich hat gerade von draußen eine Katze extrem intensiv angestarrt und ich muss sie kurz mal reinlassen. Tja, und zusätzlich sieht Michael dann auch noch, dass Bock unschuldig war, als ob wir das nicht schon gewusst hätten, nämlich hm. als er aus dieser Zelle ausgebrochen ist, hat er diese Leute nicht umgebracht, nicht sondern umgebracht. nur Nacken gegriffen.
0: Genau. Ja, und dann. Äh, bleibt eigentlich nur noch jetzt zu bezahlen für diese Diagnose und Heilung von Spock, indem dem Michael auch eine Erinnerung preisgibt, äh, nämlich die, von der wir schon gehört haben in den äh, Folgen zuvor. Wir wissen, äh, sie hat irgendwie Spock was Schlimmes, Schlimmes angetan, was dann der Grund war, dass sie so lange keinen Kontakt mehr hatten. Und ähm, das war also, dass sie... Äh, auch wieder, um ihre Familie zu schützen vor diesen logischen Extremisten, ähm, hat sie ihn quasi von sich weggestoßen, ihn beschimpft als Freak und, und so weiter, äh, Halbblut äh, und so, um äh, zu verhindern, also um zu verursachen, dass er sie nicht mehr liebt mhm. und dass es ihm dann nicht so schwer fällt, sie gehen zu lassen, weil sie wollte einfach die Familie verlassen, um sie nicht in Gefahr zu bringen.
1: Ja, und das obwohl eigentlich Spock sie gerne mochte und eigentlich auch mhm. diese ganzen Erdensachen von ihr lernen wollte, weil ja. ähm, er das, ja, er war noch nicht der Spock, wie wir ihn kennen, mhm. hat er ja auch geweint und gelacht und sowas, ne, und es genau. scheint mhm. so, als ob Michael eben auch für seine Logikfixierung verantwortlich ist, mhm. ne, weil sie, ja. Ähm, ja beschreibt das halt auch mit diesen komischen, logischen Gründen. Also ich muss ja, was schritten. interessant
0: ist, ja, weil man, man kann sich schon fragen, ne, also es ist, es ist schon eigentlich nicht so plausibel, dass trotz Amandas Einfluss äh, Spock das so total ablehnt, ne? diese menschlichen ja. ähm, diese menschliche Seite von sich, also so als Erklärung leuchtet mir das ähm, hier ganz gut ja. ein. Ja, Michael ich glaube, das, das war auch so der,
1: mein Lieblingsmoment in hm, ja. eigentlich schon diesen vier Folgen. Ja, ich, äh, ich fand dann auch
0: schön, dass, dass hier jetzt auch wirklich nicht schon die komplette Erlösung und Versöhnung kommt, ja. sondern es bleibt ganz unangenehm. Also äh, Spock, der, vergibt ihr das nicht? Ne? Da würde sagt, ich gleich
1: einhaken. Und ja. ich habe mich gefragt, ob die ähm, jetzt tatsächlich überzeugen sind als Geschwisterpaar, mhm. äh, weil ich meine, trotz wenn die sich jetzt nicht vergeben und so ein bisschen sich mhm. auseinandergelebt haben, müsste man vielleicht doch mehr einen Funken davon sehen, wie die drauf sind. Mhm. Vielleicht sind, ist, sind die aber ja halt eben so H äh, Adoptiv äh, Geschwister. Vielleicht ist das, erwarte ich hier zu viel, aber ich habe mir irgendwie mehr, mhm. weiß nicht so ein bisschen Buddy oder äh, sowas gewinnt.
0: Ich fand, man hat das, man sieht das ein bisschen später, komischerweise. Ich erzähle mal was, was, kurz, was den nächsten Schritt, der, ähm, der dann äh, hier passiert. Also es ist dann so, dass die, ähm, also in, in, in diesem Moment ist als die fertig sind, müssen die dann quasi von dort rausgebeamt werden und die Discovery und Sektion 31 treffen sozusagen gleichzeitig ein, locken die mit dem mit dem Transporter und wollen sie hochbeamen und dann gab es irgendwie auch nicht so einen ganz schönen Moment. Also es stellt sich dann raus, Sektion 31 gewinnt quasi, beamt die hoch zu sich, aber es sind nur Illusionen <lacht> von diesen Talusianern. und dann gab es, fand ich, so einen schönen Geschwistermoment, ja, ja, so einen ja, ja, ja. ganz bescheuerten, wo, äh, wo einfach nur Burnham sagt, say goodbye Spock, ne? dieser typische Spruch in Spock sagt dann yep. goodbye Spock und sie äh, verschwinden, weil sie nur eine Illusion waren. Und schade, dass das halt nicht, also das... Waren. Dass es Illusionen waren. Vielleicht waren die basierend auf, auf den echten Leuten auf irgendeine Weise. Ähm, aber von, von den beiden hätte ich mir halt so was Kleines gewünscht, ne? dass die so ein, so ein Instagram-Ding genau das ja. haben, dass man merkt, ach.
1: Ja. Äh, also ich meine, die sind ja beide irgendwie Außenseiter, <lacht> äh, als Außenseiter mhm. da aufgewachsen auf Vulkan. Da muss man sich irgendwie trotz mhm. auseinander. Ich weiß auch nicht. Mhm. Jedenfalls, äh, du hast es schon gesagt, die Discovery ist eingetroffen und zwar hatte Wiener über diese thalusianische Projektion Pike äh, zu Ein Hilfe gerufen, Rufen. weil sie haben eine ja. Manze gehabt. Ich habe die Folge The Cage nicht gesehen.
0: Na, wie gesagt, sie sollten die Zivilisation neu auf neu, neu begründen, die, die, die Bevölkerung wieder aufstocken. Mm. <lacht> ja, das ist schon was. <lacht>
1: Ähm, ja, wir haben noch einen Moment davon gehabt, dass äh, eben äh, Ariam, also die in der letzten Folge mhm. durch die durch SQL infiziert wurde, wird kurz sabotiert, das heißt, das haben wir jetzt noch nicht vergessen äh, mhm. und sie schafft es tatsächlich, ja wahrscheinlich sie schafft es, ne, diesen, mhm. den Verdacht auf Ash zu schieben, weil er auch ein relativ leichtes Opfer ist aus mehreren Gründen. No, ist ja alleine auf der Discovery als Agent, als Agent und Agent eh des verdächtig.
0: Geheimdienstes. Ja. war mal ein Klingone. Genau. Und passend dazu, äh, ja, genau, Ash war ja früher Wok, was jetzt auch ein ganz schönes Problem für unseren wiedergeborenen Kalba natürlich darstellt, der von Wok, wie wir wissen, umgebracht wurde. Und äh, es kommt dann. Äh, auch tatsächlich seine so Auseinandersetzung, bei der er äh, Ash konfrontiert und versucht, Vork aus ihm herauszulocken. Also Ich fand es schön, dass er, also als Ash sagt, ähm, ich, ich war das nicht. Ne? Das, ja. das glaubt er. Also er versteht das. Er, er, er weiß, okay, das Stimmt. war wirklich mhm. nicht Ash. Es war eine andere Person, die irgendwie da in ihm drin ist. Und er will eben diese andere Person verprügeln. verprügeln. Ja, 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 ja. Eigentlich logisch <lacht> ja. und clever, ja.
1: Eigentlich
0: logisch und clever. Ja,
1: ich habe mich an dem Moment äh, äh, gewünscht, Mensch, die Sternflotte ist aber ziemlich schlecht vorbereitet auf diese extrem vielen, extrem traumatisierten Charaktere, die die halt in wichtigen Positionen <lacht> haben. Das <Ich> ist <lacht> mir eingefallen, ach ja, vielleicht ist das Counselor-Programm einfach noch nicht gegründet noch worden. Noch ja. Vor das, Gesetz, das haben Generation.
0: wir irgendwie nicht, ja. Das wäre schön, wirken. wenn jemand denen helfen könnte, ja, weil Stamets und Kalber haben natürlich auch jetzt ein, Riesenproblem, weil Kalba sich nicht wirklich sicher ist, was mit ihm los ist. Er hat diesen ja, neuen Körper, aber seine ja. alten Gehirnströme auf jeden Fall. Und es passt für ihn einfach nicht zusammen. Er, er kann nicht einfach in sein altes Leben zurückkehren. Er ist ziemlich verwirrt, dass alle seine Sachen da noch sind, weil Stamets es nicht über sich gebracht hat, die wegzugehen. Ja. Und äh, ja, es ist natürlich, es ist wirklich sehr, sehr ja. komisch für ihn. Hat ja, mich erinnert an, an äh, also zum Beispiel an, an, an Angel und Buffy, den beiden auch was ganz ähnliches zugestoßen sind, eine ganze Weile in der Hölle oder in, im Himmel verbracht haben und oh. die so ähnlich ähnlichen Grad an Verwirrung hatten, als sie äh, zurückgekehrt sind und okay. auch Schwierigkeiten hatten, wieder zurück oh. zu Es gibt finden. auch einen
1: Moment, wo die Kamera von... Discovery tatsächlich mal sich bezahlt gemacht hat, nämlich als äh, McCullough empfindet so eine Art Klaustrophobie, könnte man sagen. Er ist in, in einem neuen hm. Körper irgendwie drin. Hm. Und dann sieht man wie in, im Aufzug, wie der umzingelt ist sozusagen von diesen hm. Wänden. Ja. Äh, das war ganz gut. Ja, Die... Generell
0: habe ich mich gefreut über mehr Fahrstuhl-Szenen. Also ich habe schon das Gefühl, ein bisschen Tempo ist rausgenommen, obwohl hier sehr viel passiert, aber ich hatte nicht mehr so diese ganz schlimme, hektische Gefühl. Und wir hatten tatsächlich ein paar Momente, wo Leute paarweise im Fahrstuhl gefahren sind und dann ein bisschen Zeit hatten, so ähm, über Dinge mal, ähm, mal zu sprechen.
1: Ja. Ich habe ein paar Zitate aus dieser Folge, die äh, mir erinnern ja. geblieben sind. Also ich glaube, mein, einer meiner Favorites ist, äh, wo Giorgio einen alten äh, Jakob Smirnov joke recycelt. Und zwar Jakob Smirnov ist der Typ, der verantwortlich war, uh, well, in Soviet Russia, TV watches you. <lacht> Und sie sagt, in my universe, the AI took orders from me. <lacht>
0: Stimmt. Weil es wohl wo eine, eine künstliche Intelligenz
1: gibt, die halt die Sternenflotte anleitet, irgendwas zu untersuchen. Ja. Ne? ja. Äh, anderes Zitat ist, dass äh, Michael Spock vorwirft, so äh, kalt und entfernt zu sein wie ein Mond. <lacht> ich ich habe hab gestaunt. Gefreut, ja, es, hat ja. mich
0: auch, ähm, ja, es hat mich auch irgendwas so gekitzelt.
1: Ja. Mental. Dann die Drohnen, die ich schon vorher erwähnt habe, haben jetzt zum ersten Mal Aufräumdrohnen, die nach der Prügelei von Kalver <lacht> und Wok äh, aufräumen. Sehr schön. Das mhm. war wie dieser schöne Moment im, im, in Futurama, oh. wo dann halt so kleine Roboterchen rauskommen und äh, mit einer Kehrschaufel und sowas oder,
0: so. oder im fünften Element. Äh, Richtig. Ja. ja, genau die gleiche Szene. Ja. Ja, ja. Genau. Äh,
1: dann die Kamera. Ich habe das Gefühl, dass die jetzt noch zusätzlich sich einen Lens -Flair Plugin gekauft haben.
0: Ja, es ist mehr geworden. Es ne? oh, ist mehr ja. geworden. Ja, es nervt ein bisschen.
1: Ja. Also sie es gedacht haben so noch nicht dunkel genug, noch nicht irgendwas fehlt noch. In,
2: mhm.
1: um, tja, und wer ist jetzt der wer ist jetzt der Erbte Engel? Also ich betreibe ungern eigentlich so Spekulationen mhm. und Fan Theories oder sowas, aber ich sagte mir, also ich habe ein paar Kandidaten. Sag mal. Wesley. Der Reisende. Der Reisende. Hm. Oder, weil, also es sei denn, Discovery entscheidet sich halt noch eine neue Person einzubauen. Hm. Wir haben Würde schon ihn ähnlich sehen. Wir haben schon länger nicht mehr das äh, Kind von Lorel gesehen zum Beispiel. Könnte auch so eine Art Superkraft haben.
0: Interessant, ja. Naja, oder einfach jemand von unseren Leuten, ne? Michael selbst oder Spock,
1: oder? Ja, natürlich, ja, ja, ja. Eine äh, Freundin hat mir über einen Messenger aus dem Nichts quasi eine Botschaft geschrieben. Irgendwann vor hm. drei Wochen sagte, Spock ist der rote Engel. <lacht> Bam. Und es war also sehr gutes Trolling, weil ich dachte, ich hatte die Folge noch nicht gesehen. Ich dachte mir, ah,
0: hm. <lacht> nee, nee, aber war noch nichts verraten. Nein, man weiß es wirklich noch, noch nicht. Ähm, ja, also diese Geschichte, dieses Bock hier erlebt. Ich, ich habe nicht ganz verstanden, warum es, warum er das jetzt warum Talos 4 der einzige Ort war, wo ihm geholfen werden konnte.
1: Ja, weil es halt eine Verbindung mit Pike aufbauen kann, ist die Außer universeller ja ne? eben ja.
0: aber gab es irgendwie also ich hatte das Gefühl vielleicht hätte es halt auch schon geholfen mit Michael eben so eine Gedankenverschmelzung zu machen und ihr das alles zu zeigen und das dann dadurch für sich irgendwie Stimmt, besser hm. zu ordnen und zu verstehen ich hatte jetzt ich habe nicht ganz verstanden was die jetzt mehr gemacht haben als das zu visualisieren für ihn oder irgendwie Stimmt. Ähm, ja, 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 in einer geordneten Form ihm, ihm zu projizieren. Ähm,
1: Huch, stimmt. Ja, ich habe das total ein verpasst.
0: Gefehlt. Die, die Motivation, was jetzt, was jetzt, was war jetzt an diesen talusianer Die haben ja schon wirklich besondere Fähigkeiten, auch dass die halt eine Illusion machen können, die dann weggebeamt werden kann. Ne? Also das mm. war schon ziemlich ungewöhnlich, war nicht einfach nur Hologramme oder sowas. Um, und irgendwas konnten die anscheinend, dass irgendwas mit Zeit zu tun hat, was jetzt Spock wirklich ja, ja, ja. ganz, ganz spezifisch weitergeholfen hat.
1: Aber ich wünschte, die hätten wenigstens einmal eine echt. Hand geschwenkt oder sowas, aber die ist, haben nee. ja in dieser Folge, glaube ich, <lacht> vier Schritte zurückgelegt, außer Wiener jetzt, ne, diese drei äh, Eierköpfe. Ja, ich
0: hätte mir gewünscht, dass die so mit ihren Köpfen pulsieren.
1: <lacht> Und so, so sch sch schwabbelnd äh, umherlaufen. Ja, genau. Mhm. Ich muss sagen, dass mich äh, trotz aller komischen Sachen am Ende ein bisschen mich gefreut habe, dass die äh, Discovery jetzt weglaufen äh, muss.
0: Sie weglaufen muss. Naja, sie
1: stellen ja jetzt fest, oh, ja, ja, wir haben ja. jetzt verkackt mit Sektion 31. Ja, We are on the stimmt. run.
0: Ja, das ist schön. Und äh, ich hatte auch schon so ein paar positive Momente, also so, ähm, so sehr ich äh, vorhin noch kritisiert habe, dass wir Pike als Captain haben, was irgendwie mhm. so eine ja, komische Extrakomponente ist, aber ich mag ihn schon ganz gerne und auf irgendeine Weise schafft er es trotzdem, obwohl er niemanden so richtig gut kennt, ja. die ein bisschen mehr zusammenzubringen. Ich ja. weiß nicht, wie er, das, wie er das schafft, aber er ist einfach so nett, freundlich, ja, zugänglich hast... und irgendwie, da er eben auch einen Grund hat, die Leute zu fragen, okay, wer bist du nochmal, was ist deine Story, kriegen wir das halt so ein bisschen nebenher auch mit? <lacht> ja, naja, also äh,
1: Du hast es, ich habe in der letzten Folge schon peinlich zugegeben, dass ich Pike irgendwie sympathisch finde und dann meintest du, ja klar, ist halt noch so ein Standard-Captain, ne, ja schon, ja, ja, schon, aber wenigstens. In diesem Sumpf an gebrochenen Charakteren <lacht> ist das vielleicht es ist auch ist
0: so positiv. Ich muss auch sagen, jetzt, wo ich gleichzeitig immer Parks und Recreation <lacht> gucke, er ist so ein bisschen ein Chris Traeger-Typ. Äh, oh ja, <lacht> definitiv. Ja, 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 ja. Immer unglaublich zuversichtlich, optimistisch, äh, so. Wir bräuchten ja, natürlich ja. einen Michael Burnham. How are you doing? <lacht>
1: <lacht> Michael ist natürlich Rashida Jones. Ähm, jetzt brauchen wir nur noch eine Amy Poehler und am besten auch noch einen Chris Pratt. Und vielleicht noch einen äh, Ron wäre auch ganz gut in dieser Serie. Können wir in den nächsten überlegen. Wäre so was ganz gut von einer Serie, vielleicht noch eine Michael Schur-Serie. Er hätte Star Trek machen sollen mit der Besetzung von Parks and Recreation Parks oder auch mit den Personen.
0: Stimmt, wir wollen nicht Tarantino, wir wollen ein äh, Parks and Recreation Star Trek. Das wäre wunderbar.
1: Ja, ja, na ja. Okidoki, ähm, gibt es noch ja, was zu sagen? Es,
0: ja, vielleicht noch zu dieser Sache, dass Ariam jetzt gehackt ist. Ich habe was Interessantes gelesen. Äh, ob die das hier wohl auch nutzen wollen, ähm, um äh, noch mal, noch mehr irgendwie begründen zu können, warum die Originalserie so anders aussieht mm. ne, als Discovery hier. Also, ob, also es ist wieder was, ähm, es gibt bei Battlestar Galactica so eine ähnliche Idee. Da haben wir ja diese, äh, auch so eine uralte Serie und jetzt neu gemacht hm. ne? und die haben trotzdem diese uralten Knöpfe und hm. alles und die Idee ist, ähm, weil die eben gegen so Roboter, also gegen, gegen technische Wesen kämpfen, sind sie super anfällig für gehackt werden. Und deswegen haben die sich entschieden, ähm, sie bleiben jetzt total analog und haben überhaupt keine Netzwerke, nichts, keine ja. künstlichen Intelligenzen, äh, um das zu verhindern. Und ich fand die Idee ganz interessant, äh, ob sie sich jetzt entscheiden, nachdem es einen unglaublich schlimmen äh, SQL Hackerangriff äh, gegeben hat, äh, ob sie vielleicht ein bisschen zurückfahren und ein bisschen die Digitalisierung äh, zurücknehmen. Dann in fünf Jahren ungefähr, wenn, wenn dann. Ja, das wär wäre eine ziemlich Christ gute Idee.
1: Ja. Ja, ja, ja. Statt, <lacht> statt die äh, Kommunikation richtig zu escapen und so, äh, lieber äh, ganz rausmachen. Sicher, ja. <lacht>
0: genau, das sicher, ja. Und glaubst du, wir kriegen noch zu sehen, was Pike eigentlich zustößt, dass er dann so.
1: Oh, ich habe mich auch schon gefragt. Ähm, die Frage, ich glaube, es hängt davon ab, wie. Hm, nee, Moment. Ich wollte gerade sagen, es hängt davon ab, wie sehr das jetzt eine andere Zeitlinie sein wird, hm, weil es deutet hm. sich ja alles, äh, alles deutet darauf hin, ne, mit den, mit den, mit den äh, vorgestellten Zukünften, dass es so kommen könnte und hm, dem roten Engel hm. und so weiter. Aber ich glaube, selbst dann lässt Discovery sich das nicht entgehen, dieses saftige Stück ich Drama. würde es auch so
0: einschätzen, ja? Weil, ja, weil sie haben jetzt schon so viel investiert, ne, um Pike herzuholen und ihn, ihn hier aufzubauen. Und nett zu machen, damit es so richtig wehtut. Nett zu machen, damit es richtig wehtut. Vielleicht, vielleicht hat Sektion 31 irgendeine schreckliche ja. Tode mit ihm vor. Und, Aber Oder ist es halt so, dass der rote Engel so eingreift, dass das eben nicht passiert. Ne? Also mm. wir, wir wissen ja nicht, ob das dann wirklich so yeah. kommt. Und
1: wer sind jetzt die und wer sind jetzt diese Borg-Matrix-Drohnen?
0: Aus der Zukunft? Ja. ja pf, keine Ahnung. Okay. Die gehören zum... Ja, nee, weiß ich nicht. Nee, die gehören natürlich nicht zum Roten. Es ja, ja. sind... Böse... Bei ja, ich ach so meinst du, da kann man auch überlegen, ob wir quasi schon wissen müssten, ja, wer ja, der ja, Gegner genau. aus der Zukunft ist. Ja oh, ja ja. Da soweit bin ich noch nicht gedanklich gekommen.
1: Ja, ich, ich frage <lacht> mich auch, wie das noch da reingefummelt wird, dass diese Sonde 500 Jahre später zurückkam. Mhm. Wieso das ausgerechnet diese Sonde sein musste? Mhm. Äh, also welche narrative ja. Begründung gibt es dafür und wieso kann das nicht mhm. einfach nur äh, ein Tentakelmonster sein? Ne? Das ist heißt ja, ja, das ja. legt ja so ein ähm, vija Theorie ja, nahe.
0: Ja, 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 ja. Genau, da habe ich auch schon ein paar Kommentare dazu gesehen, wo ein paar Sonden aufgezählt wurden, ne, die in Star Trek irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Ähm, ich habe auch zum natürlich Beispiel natürlich lange, ein lange Einige. gebraucht, ja.
1: um die Wahlsonde und Vija auseinanderhalten zu können ja. aus Star Trek ja. 1 und 4. Und es genau. ist erstaunlich, dass äh, diese Filme so ein ähnliches Konzept äh,
0: ja. benutzen. Also wir haben so ein paar Kandidaten, falls wirklich eine Sonde, <lacht> falls wirklich eine, eine, eine Sonde die Hauptfigur ist, <lacht> ja. die hier die Finger im Spiel hat, haben wir so ein paar, die dafür ja. in Frage kommen.
1: Ja, wir müssen eigentlich auf die äh, Wikipedia-Liste der Star-Trek-Sonden. Star Star-Trek-Sonden,
0: da sollte es auf jeden Fall eine äh, ausführliche ähm, Auflistung dazu geben. So, ja, da müssen wir jetzt wohl zum Fazit übergehen. Ach, wir haben ja
1: noch Bewertungen und sowas. Ai, 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 ai. Ja, Schwierig.
0: aber für alles zusammen. Für alles zusammen. Um, ja, ich glaube, mein, mein, was, was mich wirklich am meisten stört, ist eben dieses für mich ein bisschen substanzlose, übertriebene Drama, das nicht jo. unterfüttert wird mit... Hm. Äh, Charakter. Charakter und vielleicht hilft das, aber ich werde versuchen nächstes Mal das zu versuchen ein bisschen anders zu gucken, wie du es jetzt gerade beschrieben hast.
1: <lacht> ja, aber will, man, will ich das gucken, will ich etwas Schablonenhaftes gucken.
0: Na, wir müssen jetzt sowieso und dann können wir <lacht> das Beste draus machen. <lacht> ja, ja, richtig.
1: Aber deshalb mag ich auch diese äh, Superheldenfilme meistens nicht.
0: Ja, aber es ist halt der rote Engel. Ne? Es, ist halt, es könnte wirklich jemand aus dem Marvel- oder DC-Universum sein. Der Name allein schon.
1: Stimmt, es gab ja auch mehr Star-Trek-Crossovers mit den X-Men.
0: <lacht> ich meinte, das ist auch noch was, was da gut reinpasst. Ja. Dr. Who! Ähm,
1: ich habe, warte mal, ich habe noch... Äh, fast alle von denen.
0: Okay, okay. Aber so nicht von der, ah, Iron Man,
1: genau. Mhm. Ähm, ich habe noch etwas Komisches gelesen und zwar, ähm, ich habe wieder die äh, Reviews auf AV Club von Zach Hanlon gelesen mhm. und der steckt in so einem ähnlichen Dilemma wie wir. Jedenfalls konnte ich das gut mhm. nachfühlen. Und ich sage jetzt bewusst nicht, dass er recht hatte, sondern das ist eigentlich immer, ich finde, man liest Reviews, und die sagen ja halt immer eigentlich genauso viel über die Person, die nicht schreibt, wie über die Serie mhm. selbst, von mhm. wegen Objektivität und so weiter. Ne? Ja. Also, das heißt, ich kann das gut nachvollziehen und er versucht sich da auch irgendwie durchzubeißen und sieht auch mhm. so die ähnlichen Probleme. Und dann haben Leute in den Kommentaren gesagt, so Mensch, lass es doch jemand, lass doch jemand die Reviews machen, der die Serie mag. Mhm. Und das ist doch irgendwie auch ein bisschen eine also ich, ich verstehe diese Aussage, aber die ist auch weder mhm. falsch noch richtig. Klar, mhm. liest es sich vielleicht besser, wenn jemand diese mag, das schreibt. Andererseits mhm. würde ich jetzt, sehr kennen hat auch die Next Generation Sachen ziemlich gut gemacht. Und ich verstehe das alles. Und dann kam aber auch gleichzeitig so ein Vorwurf äh, an ihn, dass er eben ein äh, straight white male Dude ist. Und es ist zum ersten Mal, wo ich mich tatsächlich ärgere, dass jemand genau diese Kritik an etwas vorbringt, mhm. weil ich habe nicht das Gefühl, dass er eben aus so einer beschränkten Perspektive und so weiter mhm. das anschaut, sondern naja, er hat halt, er sieht halt die narrativen Probleme, die das alles hat. Mhm. Und mhm. klar, also ich meine, wenn, wenn jemand Spaß hat an dieser Serie, hey, super cool, ich beneide diese Person. Ja. Auf um, jeden
0: Fall. Ich meine, das Beste ist halt immer nicht zu, ich glaube, das Beste ist einfach nicht zu sagen, okay, nur diese Person oder nur diese Art von Person sollte Reviews machen sollen, sondern sollte doch mehrere geben, und dann liest man alle und dann hat man das äh, umfassendste ähm, Bild davon. Ich möchte auch gerne, äh, also ich bin auch absolut dafür, äh, eben andere Reviews von positiveren Leuten zu lesen, das mache ich auch. Ja. Ähm, was auch dann eben hilft, wirklich schöne Dinge zu, ja, ja, genau. zu erkennen, die es das, durchaus ja äh, ja auch gibt.
1: Das haben wir auch eigentlich jedes Mal wieder, dass du meistens, äh, du entdeckst irgendwas, was ich nicht gesehen habe und dann bin ich überzeugt, dass es doch, ja, also eigentlich, ja, es ist es schön.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> oder ja. eben manchmal auch mit dieser Mutterrolle, wir, das ändert schon ja, auch meine Sicht. Ich meine, ich würde
0: mich auch niemals, ich, ich, ich kann mich eben auch nur so echauffieren oder mir so das geht eben auch nur, wenn mir was auch an der Sache liegt. Ne? Und es ist ja nicht so, dass ja alles von vorne bis hinten schlecht ist, sondern ja. gerade zum Beispiel bei dieser Saru-Episode, ähm, Kelpiana-Episode, da sind so viele gute Dinge drin, ja. dass man eben dann dass es auch dann wichtig ist, herauszuarbeiten, woran das dann doch vielleicht ein bisschen scheitert und was, ja, genau. was man ja. dann eben noch, noch hätte ja. daraus äh, machen können. Und vor allem die Charaktere äh, liegen mir eben schon am Herzen. Ich, ich, ich mag mhm. die gerne und deswegen würde ich eben halt auch mehr über die sehen und ja. das so ein bisschen gerne anders strukturiert sehen diese Serie. Wir, ähm, also wer ja. gerne
1: mehr positive Reviews äh, lesen möchte. io9 hat ziemlich gute Reviews, das ist sogar mhm. fast auf der gleichen Seite, weil jetzt beide zu Modo gehören und okay. haben, ja. auch, haben auch gute Beobachtungen und eigentlich, ich will das mhm. jetzt auch gar nicht sagen, um mich über die Leute in den Kommentaren und deren Kurzsichtigkeit zu äh, echauffieren oder sowas, sondern mhm. auch, weil es halt so ein komisches Gefühl ist, etwas zu anzuschauen, wo man die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen hat, und man nicht genau also ich jedenfalls nicht genauso genau weiß woran das ja, jetzt liegt ja. und auch eben nicht das vergleichen mit unserem anderen Podcast wo ich mich auf jede Voyager Folge äh, freue ja. und hier ist es so ah oh ja okay Freitag wieder eine Laus. Ja, ja ja okay ja. na naja,
0: mein Wunsch mein Wunsch für die mhm. Zukunft wäre einfach ähm, ja das ist ein bisschen kleiner zu machen, also auch wertzuschätzen, dass kleine Dinge, kleine Momente irgendwie sch schön sein können, auch wenn man da vielleicht ein bisschen mehr Arbeit reinstecken muss. Ja. Also als Beispiel vielleicht haben das, dieses Monster, ne, was Burnham jetzt frisst in der alternativen Zeitlinie. Warum ist das ein riesiges Monster? Also,
1: also mir hätte das irgendwie
0: mich mehr berührt, okay, sie ist weggelaufen, vielleicht sitzt sie da und hat Angst. Ja, ja, ja. Ende. Ne? Das ist schon, das ist schon schlimm genug, schlimm genug. Und vielleicht mm, hat Spock mm. dann eben äh, sie wiedergefunden, sodass sie halt nicht dieses schlimme eine Nacht da irgendwo alleine verbringen musste oder so. Ja, oder also wir das halt hätte ja mir schon äh, das rassistische
1: Vulkaniermob gewesen, was uns gleichzeitig mehr über die Kultur ja. gesagt hätte. Und ja. also es ist auch immer noch wahnsinnig entvölkert. Also hier ja, gefühlt sind ja, das alles ja. 20 Leute.
0: Im ganzen Universum, ne? Mm. Ja, kein Wunder, dass sie so leicht ausgelöscht werden kann, das ganze <lacht> Leben im Universum. Das sind eigentlich gar nicht so, so viele Leute.
1: Ja, ja. Okay, <lacht> also ich das glaube, für ja. mich ist das halt alles ganz, also das sind ganz viele Einzelbewertungen und alle am Ende geben irgendwie so ein Mittel.
0: Hm. Wahrscheinlich müssen wir das so sagen, ja trotzdem. Man, sieht, man hört meinen Schulterzucken. Ich gebe die Hoffnung äh, nicht auf. Nein, nein. <lacht> Dann sehen wir uns bald wieder mit der Besprechung der nächsten also Folge.
1: Wahrscheinlich in einem Monat. In
0: <lacht> einem Monat ungefähr, ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.